Antes de comenzar, quisiéramos aclarar lo siguiente. El episodio que van a escuchar fue grabado el domingo 8 de marzo y por inconvenientes de edición y en general todo lo que está pasando en el mundo, no se pudo publicar sino hasta ahora, la tercera semana de marzo. En apenas dos semanas el mundo se ha venido abajo a causa del COVID-19 y muchas de las fechas que hablamos aquí han sido cambiadas y también festivales de cine, como Cannes, por ejemplo, han sido suspendidos hasta nuevo aviso. Aún así, quisimos publicar esto porque si hay una cosa que Humberto y a mí nos trae ilusión y nos da felicidad, es el cine. Y si tú estás escuchando esto, nos imaginamos que a ti también. Las películas de las que hablamos en este episodio igual ya se grabaron y hasta el momento muchas mantienen sus fechas de estreno para finales de año. Así que no está de más guardarla en nuestras listas y esperar hasta el momento en que decidan ser proyectadas, sea en una sala de cine cuando todo mejore o sea en nuestras casas a través de alguna plataforma digital. Esperamos que disfruten el episodio, que estén lavando sus manos cada vez que puedan y que se mantengan sanos. Esto es Vicio Propio. Bienvenidos de vuelta a Vicio Propio, nuestro regreso triunfal. Un aplauso para nosotros porque lo logramos de nuevo. <risa> Estrenamos dos episodios y fue como nuestra, nuestra salida al mundo y después bye. Sí, pasa que nadie sabe, pero nos metimos en problema porque dijimos que, que las películas de Nolan eran un parque de diversiones. Entonces... Eso lo dijiste tú, quiero que sepas, yo no lo dije. Eso es tu statement, no el mío. Yo no, yo no, no recuerdo como haberlo dicho con una mala intención. De hecho, creo que Nolan está como muy exasperado por estos comentarios del podcast. Por eso es que no habíamos grabado nuevamente. Bueno, bienvenido de vuelta, Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué ha pasado con tu vida? Coño, trabajar mucho y no más que eso, más que leer tweets de gente entrando en pánico porque puede ser que el coronavirus nos lleve a todos, entonces... Es posible, o el coronavirus o Marvel, una de las dos oh, nos Marvel. va a llevar en algún momento Mierda. por un hoyo negro. <ríe> sí, yo básicamente... Lo mismo, pero yo sí me enfermé. Yo tuve la suerte que me... Bueno, no la suerte, ¿verdad? Porque fue horrible. Pero me enfermé como una semana o, no sé, dos semanas antes de que empezara lo del coronavirus así fuerte aquí en México. Si no hubiera... Pero entrado en pánico infinito. Sí. Sí, porque es que además tuve fiebre. O sea, tuve como todos los síntomas, pero al final fue simplemente como una infección que tenía y no era el coronavirus. <risa> Pero si hubiera ido al médico en ese momento, estoy segura que me hubieran puesto en cuarentena. Mierda. Y no estaríamos grabando. Bueno, por eso no grabamos, básicamente. <risa> Porque yo estaba enferma, tú estabas ocupado. Como que la vida, ¿no? O sea, la vida se puso, se puso complicada. Sí, no. Esperamos que, que ahora sea como... Tome como más estructura. Lo voy a dejar aquí. Sí. Da, lo voy a dar por sentado aquí <risa> en este podcast. Esa es la idea. Vamos a crecer. Vamos a tener un editor... Porque los dos nos lo pasamos trabajando y no podemos editar. De hecho, bueno, no sé, creo que lo podemos decir, pero hay un capítulo que nunca salió y esperamos ah, como, sí. como decir cosas o no, de vez en cuando. Wow, lo había olvidado y todo. ¿En serio? Pero bueno, para que la gente sepa, grabamos un episodio. <risa> grabamos un episodio en la semana en que me enfermé, pero la verdad es que estaba muy enferma. Incluso yo lo empecé a editar y sueno como mal. O sea, sueno triste, sueno... <risa> Suena mal. Entonces, 
la verdad sí, me sentía muy mal y grabamos porque era un episodio sobre los Oscars y queríamos explicar cómo se dieron los Oscars y qué pasó y por qué. La verdad, estuvo interesante el episodio porque explicamos como el método en que se votan los Oscars, que es muy raro, y como otras cosas sobre las casas productoras y así, pero de verdad no, no hubo chance de editarlo, fue como todo un tema... Y yo estaba como muy enferma y de verdad sueno como enferma, entonces no es la idea, ¿no? Yo creo que pudiéramos poner como un extracto, un, un par de segundos del episodio aquí para demostrar que sí lo grabamos. Coño, sí, ¿sabes? Exacto, así como para pa, pa poner en contexto a la gente de que no es que no estuvimos trabajando, sino que sí grabamos. ¿Sabes cuál estaría bueno? El, el clip en el que decís que, que Parasite no se merecía el Oscar. Creo que ese estaría bueno. Sí, totalmente. En tres... Dos, uno. Siempre tiene como la esperanza, ¿no? De que gane la película que, que tú quieres que gane. Claro. Pero muy pocas veces pasa. Y el año pasado que nos llevamos el fiasco de Green Book, estaba, yo estaba esperando este año que, pues, ni modo, ¿no? O sea, mis sueños completamente destrozados. Pero no, ganó Parse. Claro. Y todo fue felicidad y todo fue aplausos y yo no lo podía creer. ¿Tú qué hiciste en el momento que ganó Parasite, Humberto? O sea, yo publiqué como un duraznito <risa> <risa> en Twitter y esa fue como mi, mi forma de celebración porque de verdad estuve toda la noche hablando de Bond. ¿Crees que este tema de no tener host siga pasando? ¿O crees que ya el año que viene puede ser que tengan un nuevo host? ¿O es mejor idea no tenerlo y tener estos, estos tipos de monólogos? Porque la verdad a mí no me está molestando. Yo creo que se va a repetir, de hecho. Yo creo que se va a repetir esa fórmula porque creo que le fue bien a esta transmisión de este año. No, si supieras que le fue súper mal. O sea, en pistas, en vistas... Pero creo que la gente que normalmente la ve como que la pasó o sea, mejor. Yo este año como me sentí más convencido de que Maya Rudolph y Christian Wick tienen que ser... Los nuevos, las nuevas 100%. De, de, de los Oscars porque es mierda, o sea, que, que buena química y son muy graciosos a mí me gustan las películas de Top Phillips y me parece que Joker es una película decente pero ahí está la diferencia entre cómo, cómo hicieron como campaña con, sobre unas películas sobre las otras que Top Phillips no dejaba hablar de temáticas que de verdad yo no, yo no veía en la película, que mental illness y todas las cosas, no hace falta y eso es lo que hay que aplaudirle a Bond también, que el coño no le hacía falta como que decir qué quería decir la película, la película hablaba por sí sola y por eso yo creo que ganó todo lo que ganó. Vamos a tratar de explicar aquí en Vicio Propio cómo funciona la votación a mejor película en los Oscars, porque es tan complicado que nosotros antes de empezar a grabar este episodio tratamos de explicarlos entre nosotros mismos y se nos hizo difícil explicar, porque la verdad es, una, es un método muy confuso. Cuatro sí. mil y pico de o tres mil quinientos, tres mil seiscientos de los miembros de la academia tienen que tener una película específica en su número uno para que esta película gane en una sola ronda de votación. ¿Qué pasa también cuando tienes dos películas muy queridas, dos películas que a la gente le gustó mucho? Lo que empieza a pasar es que se dividen los votos. Entonces la gente empieza a ponerlas en uno y dos, uno y dos, uno y dos. Por ejemplo, yo pongo de uno Parasite y pongo de dos Once Upon a Time in Hollywood, pero resulta que tú pusiste de uno Once Upon en Hollywood y pusiste de número 2 Parasite y así se van como eh, descartando unas con otras, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que al final no gana ni Parasite claro. ni Once Upon a Time en Hollywood sino que estos votos se suman a tu tercera y mi tercera que termina siendo, no sé Little Women o The Irish Y eso fue el episodio del Oscar de Vicio Propio que no se estrenó 
Va a ser, yo creo que siempre podrá ser como, como un tesoro oculto de, de nuestro podcast, el episodio del Oscar que no se estrenó. Un día deberíamos como revisitarlo y ver qué fue lo que dijimos cuando llevamos como 10 episodios mm. y ya tengamos como más idea de lo que estamos haciendo. Creo que puede ser una buena idea. Exacto, sí, sería como un director's cut y tienes como todas esas Exacto, cosas extra. de vicio propio. Sí, host cut. <risa> Pero bueno, no es del Oscar que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de otra cosa. Probablemente ya las personas que están escuchando saben de qué vamos a hablar porque debe estar en el título. Pero si no, Humberto, por favor explícame de qué vamos a hablar en el episodio de hoy. Bueno, nosotros teníamos como esa, esa idea, y creo que nos pasa todos los años, de que empiezan a salir como listas, de, listas y noticias y mmm, anuncios de películas que vienen en este año que comienza, que ya estamos a 25% del año, creo. <risa> eh, sí, wow. wow. Pero en términos de películas, estamos como en 10% del año todavía. Sí. Todavía no ha comenzado lo bueno. No ha pasado mucho, pero queríamos como empezar a, a hablar de, de qué pelis esperamos ver este año, que van a salir este año, ya sea, no sé, en, en festivales o ya en cartelera, lo que sea, etcétera. Queremos como nombrarlas y hablar un poco de ellas. No ha pasado mucho hasta ahora. Creo que solamente está Sundance y, y Berlín. Y ya, ¿no? Sí, esta es una época bastante tranquila en el cine porque estos meses como de enero hasta más o menos abril, más o menos, son uh -huh. meses en los que se estrenan pelis de género, pelis independientes, hay mucho buzz alrededor de Sundance, por ejemplo, de lo que viene con Sundance mm. y de Berlín. Entonces, es como una época tranquila para el cine. Yo siento que en esta época es donde las casas productoras estrenan pelis eh, de directores que están como probando o directores medio underground o actores que puedan salir como más adelante como algo importante. Esta es como la época para estrenarlas, ¿no? Está como tranquilito. Pero la verdad queríamos hacer este episodio porque quisiéramos que fuera como una especie de cheat sheet para, los, para las personas que están escuchando y que sepan más o menos qué es lo que viene, ¿no? O sea, que no les tome de sorpresa, y que, ay, de repente se estrenó toda la película, yo no sabía que venía. No, porque Vicio Propio te lo dijo, Vicio Propio te anunció Vicio qué propio películas van a venir y en qué momento van a venir. Vive en el futuro. Vicio Propio Salvando Vidas, punto com. Vicio Propio Salvando Vidas, punto com, pudiera ser una página. Vicio Propio Salvando Vidas con películas a través del cine por 24 <ríe> fotogramas com. por mm, segundo.net. Punto, punto net, punto org, punto mx, punto... Be. Ay, Argentina tiene... Argentina tiene un... AR. Un dominio. Punto AR. AR. Ajá. Ah, sí, tiene sentido. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las películas que vienen este año. Y para hacerlo, decidimos dividirlas, de cierta forma, en cuatro categorías. Uh -huh. Porque no son todas iguales las películas que vienen, obviamente. Vienen en diferentes etapas. Y estas cuatro categorías las vamos a dividir en películas que todavía no tienen fecha de estreno. No importa el género, no importa quién las haya dirigido. Son películas que en teoría deberían salir en 2020, pero todavía no se sabe en qué momento van a salir. Claro. Así que no sabemos. Luego dividimos también en películas de la... El, primer semestre del año, que bueno, sí, el primer semestre, entre enero y mayo más o menos, que son pelis interesantes, como te estaba diciendo, de género más que todo, películas un poco más tranquilas, algunas taquilleras, algunas no, pero bueno, películas como que hay que ponerles el ojo. 
Sí, porque ahí, ahí también se descubren como joyitas que Exacto. uno al final del año tiene como en las listas de lo mejor que sucedió. Y como son películas esas en esa época, como que ah, la gente se olvida. Sí, son películas como, por decirte, A Ghost Story o A Quiet Place en su momento. Eh, películas que salen en esta época que no necesariamente son de son taquilleras de verano ni tampoco van a estar nominadas al Oscar. O bueno, no van a estar en temporada de premios, digamos. Pero se van estrenando en este momento y bueno, van haciendo su voz, su taquilla. Y probablemente es porque también los actores estén trabajando como en otros proyectos para otras temporadas como claro. temporada de verano más adelante o temporada de premios más adelante. No, y ojalá que, ojalá que sí. Ahorita que me acuerdo, coño, película de, de esta Hairless eh, Get Out. En el 2017. Exactamente. Que tuvo como un run increíble durante todo el año y terminó, no sé, siendo nominada a los Oscars y ganando mejor guión original. Y eso Exacto. es rechísimo. Get Out se mantuvo allí, se mantuvo como por debajito, por debajito, por debajito. Hizo una muy buena campaña al final y bueno, ganó... Ganó mejor guión original. Sí, bueno. ganó mejor guión original. Coño, hay varias de esas. O sea, que se estrenan como en festivales. Whiplash, por lo menos, se estrenó en, en Sundance, fue. No me acuerdo en dónde fue que se estrenó Whiplash. Eh, no, Whiplash creo que luego... O oh, sí se estrenó en Sundance, no recuerdo. Creo que se estrenó más adelante. Sí, se estrenó en Sundance y después como que la compraron y creo que la, la llegaron a estrenar... En agosto, ya ha pasado verano. Sí. Y bueno, ganó algo también. Sí, entonces, estas son películas que hay que ponerles el ojo. Y normalmente son películas cotuferas o películas entretenidas, digamos, que no necesariamente van a estar en campañas durísimas durante todo el año. Pero sí, sí están interesantes, ¿no? Eh, luego de eso viene la época de verano, que bueno, es de junio a agosto más o menos. Y... Pues son las películas taquilleras de verano, ¿no? Creo que no, no tenemos que explicar mucho eso. Y luego viene la temporada de premios, que es el último trimestre del año, entre septiembre y diciembre. Y bueno, bueno, sí, el último cuatrimestre del año, entre septiembre y diciembre. Y ahí vienen unas películas, te digo, vienen unas películas buenas. Creo que esa va a ser una parte interesante de, de esta lista. En teoría, estas son películas que... Estarían en campaña para los premios, para los Oscars, para los Golden Globes, para en general todos los premios que se que pasan el primer trimestre del año que viene. Claro. Y bueno, se van estrenando en estas fechas y van a estar van a estar buenas. Creo que es mi parte favorita de esta lista. Pero bueno, comenzamos entonces. Vamos a comenzar, vamos a vamos a, a ir nombrando como que dándoles a ustedes como que detallitos de, de cada película. Hay muchas que están sin estreno. ¿Por cuál queréis comenzar? ¿Por, ¿Por qué? Vamos a comenzar con las Hairlies. Bueno, no. Con fecha, sin fecha de estreno. Comenzamos con esa. Sin fecha de estreno. Sí, para ir como... Para ir haciendo el, el campo. ¿Te parece? Activo. Va. Por cierto, dije activo en el podcast. <risa> <risa> bueno, comenzamos. Sin fecha de estreno tenemos una lista de... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 películas, creo. Vamos a irlas comentando. La primera película que tengo en esta lista se llama Palm Springs y está dirigida por Max Barbaco. Es una comedia con Andy Samberg y Kristen Milioti. ¿Te acuerdas de Kristen Milioti? ¿Quién es ella? O pudiéramos, pudiéramos aquí spoilear una serie famosísima porque Kristen Milioti es 
bueno, no sé si spoilearla, pero bueno, ya, ya, la, ya la serie terminó, ¿verdad? Terminó hace varios años. Pero Christine Milioti ah, es coño, la mamá claro. de How I Met Your Mother. Claro, claro, claro. Sí, sí. Como tiene los ojos súper grandes y la boca súper grande. Sí. sí. Eh, esa es Christine Milioti. Es, está interesante. Ella luego hizo otra serie, no me acuerdo cuál, pero sé que la vi en otro lado. Esta peli está... La puse porque es una comedia con ellos dos como protagonistas. Es como una especie de referencia a Groundhog Day, la película con Bill Murray, donde se repite el mismo día, una y otra vez, una y otra vez. Claro. Sí, es Bill Murray, ¿verdad? Sí, Bill Murray, sí. Lo interesante de esta película es que fue estrenada en Sundance, pero fue comprada por Neon para su distribución en cine y fue comprada por Hulu para su distribución en streaming y hasta la fecha es la película con o sea, de mayor compra en la historia de Sundance. La compra fue de 22 millones de dólares. ¡Mierda! Y esta es la mayor cifra en la que se ha comprado una película en Sundance en su historia. Y Sundance tiene como 25 años, una cosa así. Entonces, me parece interesante. Quisiera ver qué fue lo que vio Neon en esta película y también lo que vio Hulu, porque Hulu también tiene como un, un catálogo... Un catálogo como para ponerle el ojo. Por eso la quisiera ver, la verdad. Sí. Quiero saber qué, qué pasó con esta peli. ¿Por qué Neon la quiso comprar por tanto dinero? Porque no es normal comprar películas así en, en Sundance. Se compran pelis de 5 millones, de 10 millones. Y eso es dándole duro. Pero 22 millones es como un wow. Verga, sí. Es bastante plata. Y a mí me interesa ahora... Que creo que tenemos varias. Pero vale como la pena mencionar lo que Neon ahora es como... Hay que estar pendiente de qué hace Neon de ahora en adelante. Sí. Tenemos varias en esta lista de Neon. ¿Cómo? Que tenemos varias en esta lista sí, de Sí, sí, sí. Creo que es como la distribuidora a la que más hay como que prestar la atención. Yo creo que porque por todo lo que hizo con las películas que tuvo como rondando en la, el año pasado. Parasite. Portrait of a Lady Portrait on Fire. Portrait of a Lady on Fire también. también. Y sí. hay que ver qué hace ahora. Sí, me imagino que con el win de Parasite ahorita estarán llenísimos de dinero. Y dirán, bueno, ok, ¿qué hacemos con esto? Es como lo que en su momento fue Napurna. Eh, que se llenaron de dinero por un par de películas y, y empezaron a, a, a producir a lo loco. No, espero que Neon sea un poco más inteligente que Anapurna, pero aún así creo que, sí, creo que están haciendo las cosas bien. Las películas que tenemos en esta lista de Neon nos gustan a ti y a mí. Creo que son pelis que le van a gustar en general como a la gente aficionada al cine. Y quién sabe, son, pueden llegar a la época de premios de nuevo, no sé. Me imagino a Tim a League diciéndole al otro al otro dueño de Neon, coño, Tom, ¿tú sabes qué es Papita Manito Tom 3? La, la deberíamos comprar. <risa> <risa> deberíamos entrar a este mercado. Por 23 millones de dólares, ¿te parece? 23 millones, más que Palm Springs. Mierda. <risa> Mucha plata. Muy bien, entonces esas Palm Springs eh, es una de las películas que estamos esperando, que no sabemos cuándo demonios se va a estrenar, pero bueno, probablemente se estrena como en verano o algo así. Seguramente. No sé. ¿Cuál sigue? Una de las tuyas, Humberto. A ver. Bueno, la una de las películas que yo tenía como en, en la lista de las pelis que más quiero ver este año es de Cogonada, este ensayista de, de cine que ha hecho como muchos videos muy ya como referencias no solo en el mundo del, del ensayo audiovisual sino también como para la gente que está aprendiendo cine y la peli primera película de él para mí fue como una de las mejores joyas que, que vi en el 2017 que es Columbus me imagino que la viste ¿no? sí, sí la vi me encantó 
gustó Columbus. No sabía qué esperar cuando la vi y me encantó. O sea, es una película asterix.com.b. Es una película con, con una estética muy cuidada. Es una peli muy elegante también. Me gustó muchísimo eso de esa peli. Y como trata sobre arquitectura, sobre gente que trabaja o es aficionada a arquitectura, todos los escenarios son preciosos. O sea, es una peli que, que te hace sentir como muy en calma. Bueno, mínimo a mí me hizo sentir así. Sí, es como... Me da risa que ese año, por la película la protagonizan Hayley Lou Richardson, que era como medio desconocida, no había hecho muchas cosas en ese tiempo. Y John Cho, que ya es como ya... Ya ha hecho muchas cosas. Ya John Cho ha salido en miles de cosas. Vamos a hacer top de cosas de John Cho. American Pie. <ríe> American Pie. Y Columbus. Eh, y Columbus. Pero coño, a mí siempre me ha gustado John Cho. Y me acuerdo que ese año decían... Bueno, no. El año en el que John Cho es de verdad... Se posiciona como un gran actor. ¿Qué tal? Y a mí siempre me ha parecido que él es muy buen... Es muy buen actor. Sí, sí lo es. Obviamente, como actor asiático... Eh, creo que es coreano él, ¿verdad? Sí, es coreano. Me da risa porque cuando, cuando anunciaron las, las nominaciones, a él le tocó decir todas las nominaciones de Bong. <risa> que pronunciar el nombre correctamente. <risa> era el único, era el único de la academia que podía hacerlo. Sí, ¿qué, ¿a quién podemos Qué horrible, nombre? no, qué mal. Qué mal, qué mal estamos como sociedad, te lo juro. Pero sí es muy buen actor, John Show, la verdad me gustó mucho. Y eh, especialmente en Columbus tiene... Un papel muy bonito. O sea, en general creo que todo el mundo en Columbus tiene un papel muy bonito y por eso también estoy esperando que va a ser cogonada con esta próxima peli. Sí, ¿Sabes bueno, de qué se trata? No se ha dicho mucho. La película sí sé que está como protagonizada por, por Colin Farrell. También está Hayley Lou Richardson. Creo que son ellos, ellos dos solamente, no estoy seguro. Supuestamente... La película es como en un mundo en donde hay babysitters, o sea, niñeros que cuidan como niños robóticos. Algo así fue lo que leí. What? Y está un poco raro. <ríe> está como un poco Voy extraño. Estoy súper pendiente la, la, de esa película. La premisa. Y me, me, me parece que va a ser como muy interesante. Además, tiene como. Viene de la mano de A24, que en este podcast somos fans de A24. Sí. ¿Y qué más se puede decir? Más nada. Y aparte de que Cogonada creo que es como uno de los directores más interesantes, no solo por todo lo que sabe en cuanto a cine, él mismo, sino porque tiene como una visión muy específica sobre las cosas. O sea, yo veía Columbus y a mí todos los, todos los fotogramas me, me recordaban, no sé, a Antonioni, cosas así muy como estéticamente limpias y... Es que también esa es la escuela de Cogonada. O sea, él... Los ensayos de cine que hace, que son ensayos visuales de cine, hablan sobre la historia del cine y la estética en el cine y cómo todo está como conectado mm. y eh, creo que eso está interesante que lo presenta como un buen editor, un buen montajista, bueno que es diferente un montajista a un editor y como montajista me imagino que él mismo va a hacer el montaje de sus películas y mínimo en estos ensayos de cine se ve que sabe de lo que está hablando, se ve que tiene una visión particular y eso fue lo que yo vi en Columbus. Espero que sea también lo que veamos en esta nueva peli. La verdad sí tengo hype por esta peli, sí, sí quiero ver qué, qué va a ser. Pero sí. bueno, esa es otra de las que tenemos sin fecha de estreno. Y la próxima que queríamos hablar es una peli por una de mis directoras favoritas que regresa este año, que se llama... Sofía Coppola, la pueden conocer porque su papá tiene un viñedo en California sí. y 
Yo creo que por eso, ¿verdad? Sí. Sí, y porque, bueno, que ya ella haya hecho películas, ¿no? Ah, bueno, sí, también, también, obviamente. No, mentira, obviamente Sofía Coppola es una cineasta increíble. Eh, no hace muchas películas. Su última película fue en 2017, creo, que fue The Big Kill. Me gustó bastante. Mierda, yo no me acordaba de esa película. Sí, esa película existió. Colin Farrell, Elle Fanning, otro montón de actrices. Ah, Nicole Kidman también. Eh, a mí me gustó esa peli, a mí me gustó bastante, pero está rara, está... te hace sentir como un poco desorientado esa película, siento claro. yo. Para mí lo último que sacó ella fue The Bling Ring, que a mí me encanta The Bling Ring, no sé por qué. También The Bling Ring. Yo The Bling Ring la vi una sola vez, me gustó más la historia detrás de Bling Ring que la película The Bling Ring, pero digamos, sí me gustó, ¿no? Y me acuerdo que fue la primera aparición de Emma Watson fuera de Harry Potter. ¿En serio? Sí. Bueno, no, no fue la primera, pero fue como la, fue como la primera donde ella salía como medio... La más significativa, pues. Como, como, como rebelde, sí, sí. Fue como se terminó Harry Potter y salió la noticia. Emma Watson va a protagonizar la próxima película de Sofía Coppola. Y fue como, wow, Emma Watson va a tener una gran carrera después de Harry Potter. <risa> y después fue como, no... Lamentablemente no. Yo creo que es la película más famosa que ha hecho después de, después de Harry Potter. Pero sí, The Big Guild. Bueno, esa es The Plain Ring. Luego vino The Big Guild. Y ahora viene esta nueva peli que se llama On the Rocks. Y la verdad, tengo súper hype por esta peli. Porque está protagonizada por Jenny Slate, Rashida Jones y Bill Murray. Y es una historia muy Sofía Coppola. Como la hija de Hollywood que es. Eh, es una... Es una peli en teoría sobre, sobre una joven madre que reconecta con su papá en una travesía por Nueva York. Y como siempre, pues una historia familiar, una historia que me imagino que el papá seguramente fue como un playboy o un Casanova o algo así. La verdad no sé, pero por el nombre On The Rocks se me hace que, que debe ser así. No, a mí, o sea, ya con que esté Bill Murray otra vez y que sea como un setting medio nuevamente como en nuestra época... Un setting contemporáneo me interesa. Y Rashida Jones, que Rashida Jones creo que no ha tenido como su big shot en una película como dirigida por un por alguien como muy importante y como protagónico. Que yo recuerde, no, 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 no. recuerdo una película así de ella. No, digamos, o sea, lo más importante es Parks and Recreation. Pero en películas se ha mantenido muy abajo. Se ha mantenido en pelis muy indies, muy chiquitas. Yo creo que... En principio es como lo que... Sí, en principio es como lo que la hace sentir cómoda, siento yo. Pero al mismo tiempo, ojalá exploten un poquito más su talento porque es muy buena, o sea... A mí ella me encanta en The Social Network. Es como... Es muy buena. Me gusta el papel de ella porque es como... Hace como la, la audiencia, sí. el personaje de ella. Entonces es muy... Está, está buena. A mí me gusta, me gusta ella como, como... Secundaria me ha gustado mucho. No he visto Parks, si supiera. ¿En serio? ¿No, no he visto Parks? Creo que la tengo que bajar. Bueno, al final de Parks se vuelve ella... O sea, su personaje se vuelve como un poco inútil. Pero sí, sí la quieres, pues. O sea, creas, creas, un, creas un afecto con ella. Un, un bond, no sé. Eh, sí lo logra y creo que está perfecta para, para su papel. La tengo por ahí anotada como de, de series así tipo necesarias de comedia. Tengo que verla. Sí, totalmente hay que verla. Pero bueno, esa sería eh, On the Rocks, la nueva peli de Sofía Coppola que estamos esperando. Yo creo, a mí se me hace que no tiene fecha de estreno porque se va a estrenar en Cannes. No sé qué te parece a ti. Pero Sofía Coppola y Cannes, Cannes y Sofía Coppola por siempre y para siempre... Y eh, espero, sí, que, espero que vaya para allá porque me gustaría ver fotos de, 
de Sofía Coppola viviendo la vida en los botes de canes. <risa> Siempre pudiera ser divertido. También con Jenny Slade, con Bill Murray, con toda esa gente en canes. Ah, no, me encanta. Ojalá que sí. Sí, yo creo que, yo creo que se va a estrenar allí. Si no sucede nada raro con, con, con canes de aquí a allá, no, esperemos que no. Si coronavirus no ataca a toda Francia y se caen. Coño, se no, hunden. mierda, ojalá que no. Pero Espero bueno. que no. <risa> Eh, esa es On The Rocks de Sofía Coppola Siguiente, ¿cuál quisieras hablar tú? Yo tengo, creo que es la película que más espero Sobre todo porque me encanta él Y es eh, I'm Thinking of Ending Things De Charlie Kaufman Que para mí Charlie Kaufman ha sido como A mí me cambió mucho la perspectiva Con respecto al cine muy pesimista de que se pueda hacer un, un cine como diferente eh, A pesar de que no ha dirigido tanto, ¿no? O sea, dirigió Cinecdoki Dirigió Anomalisa, bueno, co-dirigió Y el resto de las películas las ha escrito O sea, Bing John Malkovich, que es increíble Adaptation, que es como Nicolas Cage en su cúspide Pero sí, esta película, mierda, o sea Primero, está basada como en una novela que no he leído Debería leerla antes No sé si leerla antes de ver la película o qué Nunca he sabido como qué hacer en esa situación Sabes que yo tampoco Y he pensado mucho en ese tema Sobre si, si debería leer primero la novela O ver primero la película en general Como de las películas Y de claro. he decidido que la solución es O una o la otra O quedarte con una o con la otra O lees la novela o ves la película Porque si lees la novela Vas a saber de qué va la película Y cuando estés viendo la película Te vas a acordar de lo que leíste en la novela Y no vas a tener factor sorpresa <ríe> Es verdad Pero luego si ves la película Y lees la novela Vas a esperar lo que pasó en la película Solo que obviamente puesto de otra manera Pero ya vas a saber de qué trata la novela Entonces yo dije, bueno O una o la otra De ahora en adelante O leo la novela O veo la película No me importa las consecuencias que eso pueda tener <risa> <risa> yo, yo, he hecho, yo he hecho las dos y, a la, y o sea, es como, lo he como lamentado. Porque me acuerdo que, que vi sí, leí como que los libros de Game of Thrones, vi la primera temporada. Y después me leí todos los libros que habían salido, que habían salido cinco. Habían salido cuatro y después salió el quinto. Y después me cagué la serie. O sea, hasta la cuarta temporada me gustó. Ya de resto yo dije como que qué maldita esta gente. En fin, eso es otro bueno, tema. Bueno, porque también la serie cayó <risas> completamente. Pero bueno, sí, ese es otro tema. Yo creo que el único, la única historia en la que tanto el libro como la película, los dos me han causado la misma impresión, la misma reacción básicamente, fue con Gunger. Ah. De Gillian Flynn y David Fincher. Porque, wow. O sea, la novela de Gunger está escrita de una manera magistral que te mantiene pegado a la silla leyendo, leyendo, leyendo hasta que terminas de que terminas la historia y la película, bueno, obviamente Gunger de David Fincher es una joya del siglo XXI pero, pues sí eh, muy buena historia y escrita muy bien eso le levanta a uno como que las dudas, verga ¿Qué hago primero? ¿Leo la novela? ¿No leo? Pero creo que me voy a dejar como sorprender primero por la peli eh, que está protagonizada por Jesse Plemons que Jesse Plemons es como... Es otro secundario que no le han dado como que un big shot en... Como protagónico. Y me parece que es totalmente un actor de algo que haría Charlie Kaufman. Eh, también está Tony Collette. Y está David Twellis. Regresa David Twellis en una película de, de Charlie Kaufman. Lo recordamos en su amado papel en Anomalisa, que nos volvió mierda. Y obviamente de Harry Potter... ¿No? De, de Lupin, sí. Sí, es el, es el profesor Lupin. El 
Profesor eh, Lupin. Y la otra cosa rechísima de esta película, que era la que quería resaltar también, es que Lucas Sal es el director de fotografía. El que ha hecho la fotografía de, de esas dos joyitas de Powell Palikowski, que son Ida y nice. Cold War. Entonces, nice. no eso está eso. bueno. Está bueno. Creo que es como una... Bueno, bueno porque seguramente habrá muchos frames de la película que serán mis fondos de pantalla. Yes. Eh, este año. No sé Pero si la película sí. es en blanco Así. y negro. ¿Será en blanco y negro? ¿Te imaginas? No creo. No sé, no sé. Pero como sea, si es Charlie Kaufman y si es este pana, creo que todas las posibilidades están abiertas. Y todas... todas <risa> Sobre todas... la dirección de foto. Exacto. Y todas van a ser como que bienvenidas. Pero bueno... I'm thinking of ending things de Charlie Kaufman. Si están preparados para caer en un hoyo negro emocional, así como fue Anomalisa, les invito a ver esta película. Todavía no tiene fecha de estreno, pero muy probablemente los haga sentirse muy depresivos. Llamen a sus amigos más cercanos. Sí, Charlie es así. Creo que Charlie, uno cae primero en un hoyo depresivo con Sinecdoki. Y en ese hoyo, en esa ciudad que está dentro de ese hoyo, cae en otro hoyo que es Anomalisa. Entonces, sí, yo todavía Imagínate hacer un back-to-back back de esas películas, verlas juntas. Mierda. Pero ¿y por qué te vas a hacer ah, ese daño? No sé. <risa> ¿Quién sabe? Bueno, entonces, total que I'm Thinking of Ending Things. Próxima película de Charlie Kaufman. No tiene fecha de estreno. La vamos a esperar. Próxima película. Hay una película bien interesante que se estrenó también en Sundance. Que quiero verla. Eh, a partir también de este hype de Parasite. Creo que esto fue como la primera reacción a partir de Parasite. Porque esta es una película coreana que se estrenó en Sundance. Apenas unos como dos semanas después que Parasite ganara el Oscar. Y, o oh no, fue antes. ¿Cuándo fue el Oscar? Los Oscars fueron en... No, en febrero. En febrero. Ah, no, entonces olvídalo. Esta película se estrenó antes, pero igual. El hype de Parasite estaba allí. Es una película que se llama Minari... Y está dirigida por Lee Isaac Chung, que es un director eh, coreano. Y está protagonizada por Steven Young, que no sé si lo recuerdas, pero es el millonario de Burning. Sí, ¿Sí te tiene, acuerdas de Burning. Tiene los Johnning, los bostezos más Ajá, intimidantes de la historia. Exactamente, exactamente. Esta es una película de drama, está producida por Plan B Entertainment y está distribuida por nuestros amigos de A24. Que es en panita. parte por lo que me interesa mucho verla, porque A24, por lo que tengo entendido, la compró en Sundance. Entonces quiero saber cómo que trae esta peli. No tiene fecha de estreno todavía, pero presiento que será o para verano o para la temporada de premios. Me gustaría que entrara en la temporada de premios si en efecto trae algo bueno esta peli. La historia está... Es, se ve que está muy bonita, es una película familiar, es una película autobiográfica del director sobre una familia coreana que se muda a un pueblo de Arkansas en los años 80. Es básicamente la historia de la familia del director. Eh, le tengo ganas a esta peli, quiero, quiero verla. Los frames que ya andan por ahí por internet se ve muy bonita. Y siento que va a ser como uno de estos slow burn, tipo burning, básicamente. Y pues nada, esa es una de las que tengo en mi lista. Está bueno. A mí lo que me a veces me da como... No, no sé si tristeza, pero coño, es que Sundance... Las películas que salen en Sundance y tiene, son como muy buenas pelis. Tienen la carrera muy cuesta arriba porque tienen todo el año por delante como para... 
Sí, pero en este caso yo confío en A24, la verdad. Mínimo, bueno, A24 no ha hecho las mejores carreras hacia los premios, pero mínimo A24 hace que la gente vea las películas. Así se estrena en mayo, se estrena en junio, se claro. estrena cuando sea. Eso y habla la mucho campaña como de... que hace... ¿Cómo venden ellos las pelis? Que no hay una película de A24 que no cree como un boss en film Twitter y que la gente se ponga a hablar y hacer memes y decir cosas sobre ella. Sí, exactamente. Y también el tema con A24 es que sabe distribuir las películas de una manera en que tanto sus creadores como sus actores luego tienen mejores oportunidades eh, para hacer próximas películas, que creo que es una de las cosas interesantes de ellos. Porque ellos crean todo un mundo alrededor de las películas y crean un buzz alrededor de las películas. Mm. Entonces, la gente empieza a hablar de estas pelis y ganan o no premios, son películas que se mantienen como en el imaginario de la gente. Entonces, a veces hay películas que ganan premios, pero a los dos meses tú no te acuerdas de esa película. ¿Tú te acuerdas de Ford vs. Ferrari? O sea... No, no. Me acuerdo de no. la marca. De las Exacto. Marcas. <risa> Pero ya no te acuerdas de Ford vs. Ferrari. En cambio, ¿te acuerdas de A Ghost Story? Ah, pues Coño, sí. sí. Entonces, o oh, ¿te acuerdas de Good Time o de Uncle James? Probablemente sí. Entonces, el tema con A24 es que... Tal vez sus películas no llegan como a, a finalizar las carreras de premios, pero son películas que se mantienen en el catálogo de la gente, se mantienen en muchísimas listas, y creo que eso es en parte como el éxito que han tenido. Eh, esta, pudiéramos hacer un podcast hablando solo de A24, porque creo que da para eso, pero bueno, sí. Eh, digamos que esta peli va a estar distribuida por ellos. Me parece que puede estar muy interesante, pero bueno, todavía no tiene fecha de estreno, así que hay que esperar. Exacto. Minari de Lee Isaac Chung. Me da risa porque yo iba, yo iba a decir que... Porque dijiste que vamos a hacer un podcast de A24. Y no estaba seguro si decir escúchalo chamita o escúchalo chamito. Porque no sé si A24 sino una chamita <risa> o un chamito. <risa> pero bueno, escúchalo. Oye, no sé... Escúchalo, chamita. Pero bueno. ¿Alguna otra peli de esta temática de películas sin fecha de estreno que quieras acotar? Tengo varias, pero voy a, voy a agrupar tres porque creo que, creo que van a estar como en un mismo lugar. Entonces, vale la pena hablar de las tres de una vez. Son... ¿En donde? ¿En mi corazón? En mi corazón, sí. <risa> Coño, qué buena. <risa> Ay, coño, la okay. madre, Oriana. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Este, la primera es Annette de Leos Carax, que está protagonizada por Marion Cotillard y Adam Driver. Y es como la primera película de Leos Carax desde hace que como 8 años, no sé, cuando salió Holly Motors. Creo que fue en el 2012, 2011. Sí. Y es un musical y ya por ahí ya me tiene ganado. Eh, creo que, creo que el, el tag deadline y todo de la película es como a film told in music, in Songs, una cosa así, es increíble O sea, creo que va a ser mi película Una de mis películas favoritas del año, probablemente O sea, es un musical Con Adam Driver y con La única vez del año en que sale Marion Cotillard de su casa en Francia Exactamente Para hacer una película es, Me estás diciendo que se trata sobre eso Porque si es así, creo que está en mi top 5 De películas que quiero ver este año porque sí. me encanta Marion Cotillard. Me encanta cuando sale literalmente una vez al año a hacer películas taquilleras. Bueno, no sé si esta sea una película taquillera, la verdad. Pero si esto significa que Marion Cotillard puede estar en Cannes con Adam Driver en un mismo bote yendo a los estrenos de las películas, I am in. 100% in. Y bueno, la otra que también creo que va a estar es... 
una peli de este señor que hizo él, Paul Verhoeven, que también estuvo en Cannes. Estas películas yo creo que van a estar en Cannes sí o sí, si no pasa nada con, con el festival. Y Paul Verhoeven creo que nunca... Pa, o sea, a mis ojos nunca ha he hecho como una película mala. No sé, a menos que, que vean de las primeras que hizo. Business is Business a mí nunca me gustó. Pero creo que tiene como un, un streak de muchas pelis buenas. Y creo que Benedetta va a ser una de esas. Y la otra que quería mencionar es la nueva peli de Pichapón, que se llama Memoria, que se ve increíble. Creo que te hablé de ella y creo que, creo que te mencioné, ¿no? Que... Sí, con Tilda sale, Swinton, ¿no? Que sale Tilda Swinton, sí. Es como... O sea, me, me, me parece muy interesante que vayan a trabajar los dos juntos. Y es la primera película en inglés de él, de Pichapón. Entonces, creo que las tres van a estar en canes y creo que va a ser... Van a dar como mucho de qué hablar. Y Memoria, que es la peli de Pichapón, esa que mencionamos al fin, eh, de último, la va a distribuir Nian también. Entonces, pendiente. Nice. Yo no he visto ni una sola película de ese director. Creo que puede ser un buen momento para empezar. Creo puede que ser. veré algunas a ver qué tal su estilo y, y te aviso. ¿va? No sé por, no sé qué, qué, qué recomendarte para que comencéis, pero sí está bueno que comencéis. No, yo voy, a, yo voy a cerrar los ojos y voy a pasar los dedos por la pantalla de IMDB y voy a escoger una. ¡Pum! ¡Bye! Okay. Esa va a ser la película que voy a ver. Y bueno, si no me gusta, ni modo, no veo ninguna más películas de él. No, mentira. Bueno, entonces eso termina nuestra sección de películas sin fecha de estreno y pasamos a la sección de Earlies porque no supimos qué otro nombre ponerle. Wow, tantas, tan, tantos puns que hubiéramos podido hacer con, con eso, pero no la pensamos, no la pensamos. Pero bueno, eh, son películas estrenadas entre enero y mayo aproximadamente, que era lo que hablábamos de que son la mayoría de películas de género y películas más pequeñas y así. Esta es una lista... Mmm, significativamente más larga que la otra, pero pues eh, vamos a comenzar. La primera película que tengo en mi lista se llama Wendy y está dirigida por Ben Saitlin. Humberto, no sé si te acuerdas de Ben Saitlin, pero fue el director de Beast of the Southern Wild. ¿Viste esa película? Mierda. O sea, tenía mucho tiempo <risa> sin escuchar eh, pues Beast sí. of, the of the Southern Wild. Fue una película, no sé si del 2011 o del 2012 o algo así, pero en su momento estuvo él nominado a Mejor Dirección y fue como, sí. ¿what? ¿Qué hace este tipo aquí? Es una película muy bonita, muy triste, pero muy bonita. Siento que es un director que va a hablar mucho sobre realismo mágico en su cine y eso me llama la atención. Esta es una peli que está producida por Fox Searchlight y está distribuida por 20th Century Fox y Disney. O sea, no es que se está, se está comiendo un cable, ¿verdad? O sea, el tipo, el tipo le pusieron plata para hacer su película. Y bueno, lo que, quisiera, lo que quisiera comentar sobre esta peli es que está inspirada en Peter Pan. En teoría es la historia de Wendy como en una época actual y los niños perdidos que encuentran la isla del nunca jamás. El estreno está para... Bueno, ya en teoría fue el 28 de febrero y quiero verla, quiero ver qué tal. A mí me gustó mucho Beasts of the Southern Wild y esta película tiene como el mismo feeling también. Niños, niños abandonados, niños en medio de la nada y como estos niños crean como un mundo imaginario alrededor de sus situaciones. Eh, me llama mucho la atención, quiero saber qué, qué trae por ahí. A mí se me, había, se me había pasado por encima totalmente que ya la película se había estrenado. Yo no recordaba, no sé, haber leído cosas por allí. No, pasó como bastante por debajo de la mesa. Se estrenó primero en Sundance y, bueno, ahora se estrenó en cines. Pero me imagino que va a ser de estas pelis que no va a tener como mucha movida en cartelera, sino que probablemente viva en internet y, y es como pienso verla. Eh, claro. Pero quién sabe, capaz trae como alguna sorpresa esta peli. Eh, 
como trajo Beast of the Southern Wild, que en su momento creo que también se estrenó en Sundance, entonces quién sabe. Bueno, esta es Wendy, dirigida por Ben Seidlin. Y la próxima, ¿alguna de la que quieras hablar tú? Coño, este, estaba leyendo y bueno, viene esta peli de Lisa Hitman nueva, eh, la directora de Beach Rats, que Beach Rats es como una joya muy escondida de, del cine indie estadounidense. Está en Netflix, la pueden ver. Está en Netflix y yo la vi por Netflix no sabiendo absolutamente nada de la película. Sabía que se había, había sonado mucho y la vi y fue como que mierda, está, está buena. De Lisa Hitman, eh, ¿Cómo se llama su la película? película nueva. Que se llama Never Rarely, Sometimes Always. La estrenó en Berlín, donde ganó un premio. Creo que ganó el Oso de Plata, si no me equivoco. Sí. Bueno, en teoría primero la estrenó en Sundance. Eh, allí creo que también ganó algo, no recuerdo qué. Creo que ganó como Frontier o algo así, uno de estos premios de Sundance. Pero realmente le fue bien, fue en Berlín que ganó el Oso de Plata. Y es, el Oso de Plata es como la segunda me, el segundo mejor premio del Festival sí. de Berlín. Sí, es como el premio del, el premio del jurado, el gran sí. premio del jurado. Le tengo muchas ganas a esta película. Yo estuve escuchando algunas, algunas entrevistas con la directora. Tiene una visión como muy eh, rural, una visión como de, del día a día en Estados Unidos... Y eso me llama la atención. Creo, bueno, yo no he visto Beach Rats, te lo confieso, pero me gustó. Y creo que, o sea, me gustó lo que leí de esta película. Además está producida por Adele Romansky, que es la, una de las productoras de Moonlight. Así que espero que se haya sido un buen pick de, de parte de ella en producción. No, y el casting está súper loco. Todo lo que, re, lo que rueda como la película está como on point con lo que yo creo que, que como siente Lisa Hitman en el cine. Como una de las actrices de Sharon Van Eaton, que es esta, esta músico indie de Estados Unidos. Y la música de la película la hace Julia Holter, que es también como una música muy indie y muy de ese estilo, como Sharon nice. Van Eaton. Y eso está, muy, eso está muy increíble. Julia Holter, top. Se las recomiendo. Pero esta que dices es la protagonista, Sharon... No, no estoy seguro no, si es la protagonista. Creo que debe ser como un parte del, del, del cast, pero creo que la, la protagonista es Sidney Flanagan. Si no me equivoco, creo que ese es el nombre de... Sí, porque el tema con esta película, con el casting, es que las dos actrices... Bueno, la actriz principal, que es la protagonista de la película, es eh, no es una actriz. O sea, este es su primer papel y es una, es una niña... No sé si tiene ahorita como 18, 19 años o algo sí, así. Sí, está, está bien joven. Y el tema es que Elisa Hitman y su esposo... Bueno, esto va a sonar muy creepy, pero creo que no es tan creepy en la práctica. Como que <risa> conocieron a esta niña hace como 6 años, más o menos. Y a ella le gustó mucho su perfil para esta película porque ya la tenía en mente. Y el tema es que cuando le propusieron a ella hacer casting para la película, eh, al parecer la actriz no quiso, bueno, la, la chica no quiso porque no era actriz en su momento, no, como que no estaba interesada y se agregaron en Facebook y se, se tuvieron en Facebook durante todo este tiempo y estuvieron viendo como los avances de ella porque era una niña que quería ser eh, cantante, bueno, creo que es cantante, y empezaba como que a subir sus videos y subir su música en Facebook y a partir de lo que veían sobre ella, Elisa Hitman y su, y su productor, bueno, no, su esposo, que creo que es su co-guionista o productor o something, something, eh, 
fueron como enamorándose como de esta niña para que protagonizara la película y al final le pidieron que hiciera el casting y así fue como quedó. Eh, como súper de la nada, eh, no era actriz, no sabía, pero era justamente como el tipo de actuación que estaban buscando, como algo muy naive. claro Sí, porque es que Beach Rats también es así, es como no actores o actores muy desconocidos. Creo que Beach Rats es sobre todo no actores y viene como de esa camada esta, esta tipa Lisa Hitman de hacer cine con mezclar sus, ¿cómo es que se llama? Sus repartos entre actores que saben o actores ya profesionales y no actores. Eh, claro. Como los Afdi que hacen mucho esto, sobre todo al principio de, de la carrera, de, de su carrera lo hicieron mucho. Lo siguen haciendo, pero más como en papeles muy secundarios. Pero sí. me gusta demasiado, demasiado como todo el feel alrededor de la película. Sobre todo porque se estrenó en Sundance y después ganó premio en Berlín. Y Berlín de este año estuvo increíble. O sea, supuestamente tuvo como que... Fue una de las mejores ceremonias por la programación que tuvo, que fue muy, muy poderosa. Sí, esta película, Never Rarely, Sometimes Always... Eh, se trata sobre un adolescente de un pueblo de Pensilvania que viaja a Nueva York con su prima para poder hacerse un aborto legal. Es obviamente una historia eh, sobre la vida diaria americana, de estas películas como muy aterrizadas sobre el, cómo, cómo se vive realmente en Estados Unidos, y eso me llama mucho la atención, sobre todo porque también pone como esta, esta conversación en la mesa sobre el tema de los abortos y mm. cómo se practican en Estados Unidos, y que bueno, se puede como como traspasar también a cómo, cómo pasa en el resto del mundo, ¿no? Bueno, esta es una película que se va a estrenar el 13 de marzo en Estados Unidos, o sea, la próxima semana. Y está producida por BBC Films y otra, otro par de casas productoras y distribuida por Focus Features y Universal Pictures. Así que creo que les puede ir bien. Creo que pueden hacer una, una buena movida con esta peli. Ojalá, ojalá sí. Creo que no es por lo que está buscando Elisa Hitman. O sea, ella no está buscando como este reconocimiento en temporadas de premios y hacer una gran taquilla por claro. algunas entrevistas que he escuchado con ella. No está buscando eso. Ella simplemente obviamente quiere contar estas historias, pero... Digo, ayuda a tener buena taquilla, ¿no? Ayuda a que la gente vea tus películas para que, en efecto, puedas seguir haciendo películas. Así que tampoco, tampoco es tanto amor al arte, ¿no? Exacto. No, y, y me decís que... No lo sabía, pero... Me decís que Adele Romansky está produciendo... O sea, es como una de las productoras de la peli. Y, coño, a sí. mí también... Este... Este carajo, el de Moonlight... Eh, ¿Cómo es que se llama él? Barry el Jenkins. Este... Él también es, comenzó como su carrera así. Como con películas pequeñas. Eh, muy grounded. En, en una realidad como muy específica. O sea, la primera peli de él, Medicine for Mer Melancholy, estuvo muy... O sea, fue como muy nombrada en el... Indie World. Y mira, sí. hizo Moonlight después y ganó el Oscar. Capaz entonces Elisa... Sí, Elisa Hitman, yo creo que... Yo creo que apenas ahorita está empezando como su voz más importante con esta película. Porque la verdad, ganar en Berlín no es cualquier cosa. Y ojalá, de verdad, que le sigan dando dinero para hacer otras pelis. Porque se ve como una directora con una visión que quisiéramos tener en el cine. Eh, porque, bueno, la manera en que habla y la manera en que en que produce sus pelis está bastante true y eso me gusta, ojalá la agarre una buena casa productora pero bueno, esa es la peli Never Rarely, Sometimes Always que la pueden tener en su radar y eh, una próxima película eh, de tu parte, Humberto yo quería hacer como mención a The Green Knight que... ok wow 
<risa> o sea, el tráiler, yo creo que ya no necesito ver como tantos trailers este año para... Pa, me, me dejó como... Creo que de las millones de visitas que, que debe tener el tráiler, como que la mitad deben ser mías. Sí. Eh, por el hecho de que está muy bien hecho. Espero que la película como que sea igual de buena. Pero David Lowery es como... Se ha convertido como en ese director también estadounidense que está como teniendo una carrera muy interesante Con películas muy interesantes. Hablamos de The Green Knight, que está dirigida por David Lowry. Eh, si no lo saben, es el director de A Ghost Story. Y The Green Knight se ve como un drama, como fantasía, terror. Eh, no estoy segura que, como qué género va a ser esta película. A mí me dio mucho el feeling, el trailer, como uh, la peli está eh, Under the Skin. Me dio como ese feeling. No sé si será así la película, pero es, es, ese fue el feeling que me dio. Eh, estaba protagonizada por Dev Patel, que lo amo. Estoy profundamente enamorada de Dev Patel. No sé si tú, pero si compartimos sí. este amor, bueno. Yo creo que Dev Patel nosotros. es como uno de los tipos que, que son de verdad como bellos y son unos señores. Sí. Y coño, hay que aceptarlo. Yo he tenido como un crush. Con el carajo desde que salió de Newsroom y tiene como un papel secundario, medio protagónico allí, pero el coño es muy carismático. Entonces, desde ese entonces... Sí, eh, tiene como esta mirada de buena gente, pero que a la primera va a ser como mil veces más inteligente que tú en alguna situación. Y no sé por qué eso me encanta. Yo quisiera decir que tengo un crush con él desde Skins, pero la verdad es que no. En Skins era completamente diferente. Me gustaba su papel, pero no me Mierda. gustaba No, no me, me gustaba él. el papel de él en Skins. Sí, Mierda. él estuvo en Skins. Total. Ese fue su, su big break. Su big eh, break. No lo volví a ver hasta Slumdog Millionaire, creo. Creo que sí. Que, creo que eso fue lo otro sí. que, lo que sacó después de Skins. Sí, sin embargo, creo que mi actuación favorita de Death Patel fue ahorita en, en el episodio de Modern Love que vi. <risa> que es, es protagonista de uno de los episodios y la verdad me encantó su, su actuación. Pero sí, es muy buen actor y The Green Knight es una película producida y distribuida por A24. Yo creo que es, una, es como el gran estreno de A24 este año eh, por cómo se, ve, cómo se ve la promoción de la peli. Y la espero muchísimo. Creo que, bueno, se iba a estrenar el 16 de marzo en el South by Southwest, pero cancelaron el South by Southwest por el tema del coronavirus. Así que supongo que seguirá su estreno el 29 de mayo en cines americanos. Yo creo que yo me voy a mojar y voy a decir que se va a estrenar en, en Cannes. Eh, en una sección medio paralela. No lo veo pasando. No, pero sí, no como sé. una sección de medianoche, no sé, un midnight eh, movie, tipo como sucedió con Green Room... O Blue Ruin. Blue Ruin no me acuerdo si Cannes se, 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 se estrenó en Cannes. Pero Green Room se estrenó como en, en una sección de estas paralelas en Cannes. Y coño puede ser. Pero... Coño, y la sí. película de Patel. Pero acompañado de, de gente bastante importante. O sea, está Alicia Vikander. Está Joel Edgerton. Está Barry Kugan. Que es como este niño raro que sale en... The Killing of a Sacred Deer, que sale en Dunkirk. Y él es... Me parece que es como un villano... No sé, una persona que nació para ser villano. No sé si va a ser un villano malo. en la película. Creo que sus Exacto. ojos. Sus ojos son los que lo, lo delata. Se ve como nunca una me persona había sentido mala. Muy mala. O sea, nunca me había sentido como... con No sé, nunca había sentido miedo hacia alguien comiendo pasta. 
<risa> y, y bueno, el cast lo, lo completa eh, Sean Harris, que es este tipo también que es medio raro de villano en las películas de Misión Imposible. Y Ralph Einson, que es el papá en The Witch. Ah, y también sí. está con la voz aterrorizante. Kate. Ay, ya me lo imagino hablando en esta película. ¡Oh! No. Y también está Kate Dickey, que es la, la, la mamá en... Okay. Mira. En The Witch. Sí, Entonces, o sea, creo que A24 sacó como todos sus todos sus pesos pesados y dijo, bueno, vamos, vamos a darle a esto y vemos qué pasa. The ACU. Sí. Sí trae, sí trae buen casting y trae una historia muy rara. Eh, me encanta que A24 esté apostando por este tipo de películas. Porque, bueno, quién sabe quién, quién más apostaría por estas películas en otro mundo si todavía existiera The Weinstein Company. Pero, eh, pues sí, me, me, me llama mucho la atención. Yo quiero verla. Pero bueno, es The Green Knight, dirigida por David Lowry. Y tiene su fecha de estreno el 29 de mayo en cines, para que la vayan a ver. Bueno, siguiente. Eh, hay una película que... Que, digo, no, no creo sinceramente que vaya a ser como nada importante esta película, pero la quiero ver como por un tema personal. Es una película que se llama Endings, Beginnings, de Drake Dorimus. Drake Dorimus, no sé si lo ubican, pero es el director de la película Like Crazy, que salió en el, do, en el 2011. Ha estrenado varias películas desde entonces... Eh, sin embargo, Like Crazy me sigue pareciendo su mejor película hasta el momento Fue una película con la que ganó en Sundance Y tuvo como bastante praise de, de la gente Muchos aplausos Protagonizada por Felicity Jones y por Anton Yelchin Incluso a partir de esta película fue que Felicity Jones Como que salió al mundo de Hollywood Y bueno, ahorita es súper respetada y súper famosa Y bueno, Anton Yelchin eh, fue un actor que... Tenía un futuro maravilloso, un tipo súper carismático, muy buen actor. Y bueno, falleció hace como tres años, más o menos. Tres, cuatro años, creo. Como cuatro años ya, porque creo que como fue en el 2016, años. 2017, si no me equivoco. Sí, lamentablemente falleció. Dejó, dejó una corta carrera eh, de películas muy sustanciosas, entre esas Like Crazy o Green Room, por ejemplo. Porto, eh, es increíble. Porto, sí, Porto, fíjate que nunca lo terminé. Pero bueno, Drake Dorimus dirigió esta película, Like Crazy, y regresa este año con esta peli, Endings Beginnings, que está protagonizada por Shailene Woodley, por Sebastian Stan y por Jamie Dornan. Y está producida por CJ Entertainment y Protagonist Pictures, y la va a distribuir Front Row. Todos estos datos se los damos porque, bueno, quién sabe, capaz hay gente que se interesa en el tema de la producción. Claro. Y está interesante ver como cuáles son las casas productoras que más se repiten o las, distribu las distribuidoras que más se repiten porque eso habla sobre lo que estamos como viendo en el cine en este momento. Eh, esta es una película que trata sobre una mujer de 30 años que navega como por situaciones amorosas en el transcurso de un año. Esto es bastante común en Drake Dreamers. Él habla mucho sobre las relaciones interpersonales, específicamente relaciones amorosas. Creo que todas sus películas son sobre relaciones amorosas que, que no pueden ser o que comenzaron y se terminan de maneras abruptas. Eh, él explora mucho como ese tema, ¿no? Y esta película explora como el tema de los tríos amorosos. Y sí, él siempre tiene como esa temática, eh, como que esos tunings y esas mm, sí. eh, degradez de, de, no sé, una misma temática. Eso a mí me, me gusta de él, del, como es su, su sensibilidad con el cine. 
Sí, yo creo que sinceramente yo esperaría que esta peli mejore como de las últimas que, que sacó porque siento que han sido películas como un poco débiles. Aunque si te soy sincera, cuando he vuelto a ver Like Crazy, en estos últimos años no tiene como el mismo efecto que cuando la vi en 2011, que me impactó y dije, wow, o sea, me enamoré de esta película y literalmente estuve obsesionada con esa película, mínimo, mínimo como tres años, que la veía una vez cada, no sé, cada cuatro meses, una cosa así. Incluso me la compré en DVD, la tengo en DVD. Bueno, está en Venezuela ahorita, pero, pero la tengo. Eh, me obsesioné con esa peli y creo que las demás no han tenido como ese, misma, ese mismo efecto. Yo siento que Drake está como explorando un tema, ¿no? Evidentemente es el tema del amor y el tema de las relaciones y por qué se dan las relaciones, por qué terminan, por qué se caen o por qué nacen. Y creo que está explorando ese tema. Creo que todavía no ha llegado como a ese punto de inflexión en su carrera en que diga, wow, voy a sacar esta película porque ya entendí de lo que estoy hablando. Sí, ese sweet spot ahí de, de lo que quiere... Está sí. bueno como hacer y intentar y hacer cosas. Él hizo la última esta con... ¿Qué fue el último que él hizo? Creo que la vi en él Netflix. Él hizo una peli... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero es con Laia Costa y con Ajá. Nicholas Holt. Esa misma. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Sobre pero... el mundo de Tinder. Y bueno, en teoría el mundo de Tinder, ¿verdad? Es sobre una pareja que se conoce en Tinder. Y los dos están como obsesionados con comenzar relaciones nuevas. Y cuando se conocen, pues, ¿qué pasa con ellos? Y cómo comienzan su relación y cómo sigue y, cómo, ¿sabes? Cosas así. Mm. Eh, a mí me gustó. Está, está buena. Siento que Laia Costa tal vez estaba como un poco exagerada en su papel. <risa> eh, Nicholas Holt siento que está un poco desabrido. Pero la idea de la película me gusta y es lo que me gusta del cine de él, que va explorando el mismo tema, como variantes del mismo tema, una y otra y otra y otra vez. Y siento que es lo mismo que está haciendo con esta peli Endings Beginnings. Y bueno, por eso la quiero ver. La verdad veo todas las películas que salen de él. Entonces ya es como un tema personal que me gusta mucho. Lo tengo en Facebook también, por alguna razón. Lo agregué a Facebook hace como 10 años. Y ahí sigue. <risa> Te lo juro por Dios. Te lo juro. Y, y bueno, me gusta ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Es un tipo de más bien chill. Eh, se ve como muy buena gente. Y, y que anda haciendo lo que quiere, ¿no? Yo creo que ese es como el goal de, de todos nosotros. De o sea, todos, realmente hace sí, peli sobre lo que quiere. Tengo entendido que le han ofrecido como dirigir películas como más grandes de más presupuesto. Y la verdad es que no. Él quiere hacer estas pelis chiquitas y bueno, bien por él, ¿no? Sí, tener como la, la libertad de hacer las pelis que él quiere. La libertad, entre comillas. Porque me imagino que sí tendrá como que rendir algunas cuentas. Pero sí. está bueno trabajar y, y hacer lo que, lo que vos queráis. Es el gol de todo lo que quieren hacer cine. O que quieren hacer cualquier cosa en realidad. Exacto. Esta peli Endings Beginnings se estrena el primero de mayo, para que la vean por ahí. Yo me imagino que luego se estrenará en plataformas digitales. No sé si en el cine, pero bueno, eh, para que la vean. Próxima. ¿Alguna otra de la que quieras hablar, Humberto, de estas fechas? Eh, coño, yo quería hablar de que, bueno, ya me imagino que íbamos a hablar eventualmente de ella, pero... Eh, la peli nueva de Judd Apatow, eh, The King of Staten Island, se ve buena. Se ve interesante y se ve como diferente. Y a mí toda la vida me ha gustado el cine de, de Judd Apatow, así sea coescribiendo o produciendo o dirigiendo. Creo que siempre tiene como que una, una visión muy diferente sobre la comedia. Sí, esta película The King of Staten Island... No sé si se pronuncia Staten o Staten, pero bueno. The King of Staten Island es una película protagonizada por Pete Davidson y en teoría es como una película autobiográfica de Pete Davidson, que eso 
se me hace muy interesante que sea, una, que sea un pitch de Jorapato que diga, mira, yo quiero hacer una película sobre la vida de Pete Davidson. Ok, <risa> cool. Eh, Pete Davidson, sí. para los que no lo conocen, es un comediante eh, de Saturday Night Live. Y el es autor de, del este... Big Dick Energy. Exactamente, exactamente. Y también conocido por los medios de comunicación como el exnovio de Ariana Grande. Sin embargo, además de Ariana Grande, el tipo tiene una carrera en la comedia con Saturday Night Live. Creo que ya lleva como seis años, seis, siete años en Saturday Night Live, no estoy segura. Lo pueden ver como en apariciones random, no aparece tanto en los sketches, aparece más como en el Weekend Update o cosas así, aparece como de la nada, al fondo de la habitación y tal. Sí, creo que antes tenía como más, tenía como más, más cosas que hacer antes, ahorita está como más... Pero es que también, bueno, por las cosas que han pasado, es un, él es un personaje dentro y fuera de Saturday Night Live, es un tipo que batalla públicamente con enfermedades mentales, y sufre de depresión y, bueno, no sé de qué otra, pero básicamente habla mucho de depresión. Es alguien que está como pasando como por su propio viaje de entender quién es él en el mundo. Y lo publica, ¿no? O sea, es como bastante abierto en ese, en ese sentido. Entonces, como que ha estado dentro y fuera de rehabilitación muchas veces. Y creo que también por eso se toma tiempos como de Saturday Night Live y no aparece. Y de repente aparece en papeles pequeños y así, ¿no? Mm. Todo el mundo como que supo que se, se quiso suicidar en algún momento porque lo publicó en Twitter. Entonces, ese tipo de cosas lo han ido convirtiendo como en un personaje porque además él hace mucha comedia alrededor de su propia situación, como, bueno, hacen la mayoría de los comediantes, pero habla mucho de estos temas. Entonces, esta película es una, es una autobiografía suya y habla de la época en que su papá murió. Su papá era un bombero que murió en 9-11 y eso es como parte de, de su acto, ¿no? Del de, acto de Pete Davidson, o sea, como de su personaje. Eh, la quiero ver, la verdad. Creo que cualquier cosa con Jorapato siempre se me antoja verla. Y más sí. si tiene que ver con un personaje como este. Quisiera saber qué tal, cómo fue esa... Cómo, cómo está ese guión. A mí me, me llama la atención mucho él como persona. Porque creo que es como muy interesante todo lo que, lo que ha hecho. Tanto dentro de las artes como fuera. Y lo que ha vivido y lo que le ha sucedido. Y está bueno. Y aparte es fan de los Safdi. Así que lo quiero. Ah, sí, sí. Pete Davidson es como el fan número uno de los hermanos Safdie y aparece randommente en programas como de Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel o cosas así, hablando sobre los hermanos Safdie y lo muy fan que es y se manda a hacer como juris con los pósters de las películas eh, porque le encanta. Personaje Pete Davidson, creo que es un animal espiritual de mucha gente. Pero pues sí, esta peli de King of Staten Island por Jurapato y en teoría sale creo que en junio, ¿no? Ya eso entra como en nuestra época de verano. Sí, se estrena en, en Tribeca y, y de, de Tribeca como que, no sé, tendrá un mes, mes y medio haciéndole campaña y lanzarla. Porque está bien, está como en ese tipo de películas ya entrando en verano, mal más estilo Jorapato, pero la espero mucho. Tengo tiempo queriendo ver una peli de Jorapato nueva. Bueno, hay muchas en Netflix. Puedes darle play a una y, y disfrutar. Mientras tanto. Bueno, la última película de la, que, de la que quería hablar en la época de Earlys es Black Widow. Creo que es una película que no necesita introducción. Habla sobre la historia de Black Widow de los Avengers. Y es la primera película... Bueno, no. Primero fue Captain Marvel. Bueno, es la segunda película que le dan a una protagonista mujer de Marvel. Y bueno, obviamente está protagonizada por Scarlett Johansson. Pero también tiene un supporting cast 
que está muy ad hoc a estos tiempos, que es con Florence Pugh y Eva Green. Quiero ver eso. La belleza. Florence sí. Pugh que es increíble. En sí. todo lo que he visto de ella hasta ahora ha sido increíble. Así que... Midsommar es increíble. ¿Cómo no la nominaron por Midsommar? O sea, ¿qué clase de, de, de curva por todo lo que pasa ese personaje y cómo ella lo muestra? Es increíble, Florence. Creo que ya hablamos sobre esto en el episodio del Oscar, que nunca va a ver la luz del día. Pero sí, hablamos sobre eso. Y pues sí, temas de campaña, temas de tiempos. Obviamente la, estaba como más importante por Little Women. Pero bueno, todos sabemos que... en Midsommar hizo, hizo un papel increíble. Sin embargo, a mí me gusta mucho Little Women. Yo no sé si tú la has visto ya, pero sí, a mí me gusta eso, mucho su personaje. A mí me encantó. Me encantó toda la película. Y por eso lo digo. O sea, tuvo dos grandes eh, como papeles este año, el año pasado. Y de eso demuestra que es una tipa muy, muy versátil. Sí. Bueno, Black Widow está dirigida por Kate Shortland. Y es una directora australiana. Eh, obviamente está producida por Marvel Studios y está distribuida por Disney. Se va a estrenar el primero de mayo, eh, un poquito antes de la temporada de verano. Y habla sobre la historia de Black Widow entre las películas de Civil War y Infinity War. Está interesante esto porque sabe, ¿sabes también por qué? Porque el MCU solo va a sacar dos películas este año. Por primera vez... Van a hacer como una pausa entre sus películas Porque bueno, ya terminó la... Ya terminó, ¿qué es? La primera fase, no, la tercera fase De, de los Avengers Y la... este sí. año solo van a sacar Alguna fase terminó <risas> Este año van a sacar solo dos películas Black Widow y The Eternals Que creo que está en tu lista, luego hablamos de ella más adelante Sí, estas son las dos únicas películas que van a salir Black Widow va a salir como para la época de verano Y The Eternals va a salir en la época de temporada de premios Que eso me llama mucho la atención Es una decisión bold de parte de Marvel Supongo que también como para darle a cada una la promoción que merece Pero es claro. la primera vez que Marvel saca tan pocas películas en un año Dos solamente Sí, creo que cuando ya ellos comenzaron Creo que estaban como con ese... Ese ritmo de hacer dos películas, eh, no sé, salía Iron Man y después salía Thor. Eh, y creo que fue hace como tres años que empezaron a sacar tres al año, que me parece una locura. También este esto. año se van a enfocar mucho en el tema de las series, ¿no? De, de, para Disney+. Plus Entonces creo que eso también tiene mucho que ver como en por qué bajo claro. la producción de películas le van a meter mucho dinero y mucho tiempo a las series... Y bueno, porque me imagino que están preparando las próximas películas que vienen de las próximas fases. Entonces ya para el 2021, 2022, creo que se va a activar de nuevo Marvel. Mientras tanto, tenemos estas dos películas. Black Widow, que va a salir en mayo, y The Eternals, que va a salir en noviembre, creo. Así que, pues, ahí tienen su dosis anual de ciencia ficción, acción, drama, thriller, que es Marvel. Con eso terminamos la época de Earlies, que son películas que salen entre enero y mayo del año. Y ahora vamos con la época de verano, porque se vienen unas pelis buenas en verano. Quisiera como, como subrayar como la lista completa y luego nos quedamos con una. ¿Te parece? Me parece buenísimo. Me parece buenísimo. En la lista que hicimos entre pelis de verano están Soul, eh, de la nueva película de Pixar... Está Wonder Woman 1984, está Ghostbusters Afterlife, está la película de uno de los amores de mi vida, Wes Anderson, The French Dispatch, y está Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. ¿De cuál quieres hablar, Humberto? 
quiero hablar de, de Ghostbusters. No sé por qué. <risa> ok. Primero porque la, la última que sacó Ghostbusters, de, que era como con este, este remake, pero femenino, no, para mí no funcionó, o sea, en absoluto. Creo que era como una película, no sé, innecesaria, que no, no traía como ningún tipo de, de ideas nuevas al, al mundo de Ghostbusters, como suele pasar en todos los reimagining o todos los, no sé, los soft reboots que se hacen ahora. No sé cómo llamarle a eso, si sería reimagining o soft reboot, no sé. A mí me parece que como película no funciona, pero como casting estuvo increíble. O sea, mi problema no es con el casting, porque todas estuvieron increíblemente divertidas. Mi problema es con... ¿Cómo funcionó la película en conjunto? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo llevaron la historia? Porque la verdad es que es un arroz con mango. Y como película en general tiene una dirección muy débil, me parece. Entonces creo que por eso no sí. funcionó. Pero sí la pasé bien viéndola, pero no me dejó nada. O sea, no es una película que me acuerde yo particularmente de nada. Sí, o sea, por eso yo la sentí como innecesaria. Entonces... Ahora yo veo este tráiler y veo como todas las cosas que han salido sobre la película y yo digo, coño, puede ser que de aquí salga algo. Sobre todo porque está como interesante el, el cast y porque creo que Jason Reitman es como un director competente, o sea, ha hecho películas chéveres. Eh, Up in the Air estuvo nominada a los Oscars, etcétera. Juno creo que también, si no me equivoco. Eh, después hizo una película como bastante interesante que no estuvo como en mucho en, en boca de mucha gente que fue Tolly que me parece que está bien con Charlize Theron Tolly está muy bien la verdad está muy bien Charlize Theron de nuevo demostrando que es una de las grandes actrices que tenemos en Hollywood actualmente Tolly es una película muy bonita la verdad eh, creo sí. que no creo que no pasó a más porque bueno es una película además como muy personal, como muy íntima, muy pequeña, pero es una película muy bonita. Fue de mis favoritas del año que salió, que creo que fue 2018. Sí, fue 2018, exacto. Sí, ¿sabes que Jason Reitman está dirigiendo esta película porque es el hijo de Ivan Reitman, que fue el director de las primeras Ghostbusters, de Ghostbusters 1 y Ghostbusters 2. Entonces, ¿En serio? digo, pues, sí, sí, vida real. Está, está dirigiendo esa película, esta película por eso. Y está cool porque además la película trata como de una familia nueva en la historia de Ghostbusters que tienen como lazos con uno de los originales Ghostbusters y se mudan a la casa de, de, del como del abuelo de la familia, que era uno de los Ghostbusters, que no, no sé cuál, la verdad, eh, no, no tengo esa información, pero eh, como que empiezan a encontrar como los como signos que, que los conectan con los Ghostbusters y empiezan a descubrir como esa historia, ¿no? Entonces me gusta porque es el hijo del director de las originales haciendo una película sobre los hijos de los Ghostbusters originales y cómo, cómo descubren la verdad sobre su pasado. Eh, sí, le te, sí le tengo ganas a esta peli. Eh, eso es lo que me llama como la atención, que tiene como la esencia de... Creo que, creo que sería como la película que, que... Ojalá sea así, que sea la película que Harold Ramis haya querido que, que se hiciera de Ghostbusters y no esa que salió hace unos años. <risa> pues sí. Esta peli se estrena el 10 de julio, plena época de taquilla de verano. Ya yo me veo en el cine viéndola eh, con muchas cotufas y... Bueno, como estoy en México, Nacho, supongo, porque aquí no hay nuggets, no hay nuggets en el cine. Eso es muy triste, pero los que no saben, los venezolanos que no saben, en México no hay nuggets en el cine 
Sad. Oh, pero yeah. bueno, en fin. Eh, Ghostbusters Afterlife, dirigida por Jason Reitman. Pues sí, la queremos ver. Otra que, que va a ser súper taquillera, bueno, no sé, me imagino, es Wonder Woman 1984. Eh, a mí me gustó la Wonder Woman original. Esta también va a estar dirigida por Patty Jenkins. Eh, no le tengo particular como expectativa a esta película, no es que espero verla con todas las ansias de mi vida, pero pues va a salir, para que sepan, va, se va a estrenar el 5 de junio. Algo extraño sobre esta película y su lanzamiento es que han cambiado la fecha de estreno como cuatro o cinco veces, una cosa así, va a salir el año pasado incluso, y va a salir como en la temporada de premios del año pasado, y la fueron cambiando, 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 y al final se va a estrenar el 5 de junio. Ahora, si se estrena, si no se estrena por el coronavirus, bueno, creo que esta película ya va a estar maldita, pero en teoría sí se va a estrenar sí. en esa fecha. Es raro, como que eh, DC haciendo esas movidas. Es que DC se fue para el coño después de que sacaron Justice League. Yo creo que ya no saben qué hacer, entonces quieren como que... Sí, Marvel se los comió. O sea, Marvel ya es completamente dueño de la plaza de superhéroes en el cine... Creo que DC está haciendo unos esfuerzos titánicos por tratar de volver a salir al aire, pero no creo sinceramente que Wonder Woman 1984 sea la respuesta. Quién sabe, capaz es la próxima película de Batman, la que es con Robert Pattinson, no lo sé, pero sí creo que necesitan dar como una vuelta demasiado drástica a cómo están haciendo sus pelis. Porque Marvel se los está comiendo y en general el público no los está como eh, recibiendo con la mejor disposición. O sea, no les ha ido muy bien. Claro. Creo que les va mejor, de hecho, haciendo películas así tipo standalone films. Eh, sí. Joker, Batman, cosas así, personajes que no tengan que no tengan que compartir porque tiene que existir un, un universo. O sea, ¿por qué tiene que tener el mismo modelo? No necesariamente tiene que ser lo mismo. Entonces, que Bueno, pero el mundo propia... de los cómics, me imagino. O sea, de eso se trata el mundo de los cómics y a eso van a apostar, ¿no? Porque además cuando haces una... Cuando haces un universo más grande, hay más posibilidades de venta también. Y me imagino que viene por ahí eh, lo que están haciendo. Pero bueno... Algo interesante de esta peli es que Kristen Wiig va a hacer el papel de Cheetah y es la primera aparición de Cheetah en el mundo de DC y, digo, en películas, ¿no? Eh, y Kristen Wiig es increíble, así que yo veo cualquier cosa que salga con Kristen Wiig, así que voy a ver esta película. Coño, Kristen Wiig tiene como tiempo sin hacer algo y ella es como increíble, no sé, comediante, actriz, creo que no, no, no hay nada que no sepa hacer. Escribe, produce, actúa, hace de todo, hace de todo. Me imagino que a partir de esta película lo que quiero ver son los sketches de, de Saturday Night Live porque probablemente Gal Gadot vaya como, como invitada y ahí se va ah, a colar seguro. Kristen Wiig. Así que eso, eso en realidad es como una de las cosas que más espero a partir de la promoción de esta película. <risa> Te lo juro. Coño, sí. Y bueno, la próxima película que teníamos en nuestra lista es The French Dispatch, dirigida por Wes Anderson. Ok. The French Dispatch está protagonizada por Elizabeth Moss, Timothy Chalamet, Saoirse Ronan, Leah C. Dogs. Willem Dafoe, Edward Norton, Adrian Brody, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Bill Murray, Benicio del Toro, Owen Wilson, Jeffrey Wright y Frances McDormand. Mierda. Esa es la lista tascón de... De Wes de, Anderson. De Wes Anderson. Mierda. Sí, sí digamos, el, son, son como los actores eh, usuales de Wes Anderson. Creo que el, uno de los nuevos es Timothy Chalamet. 
Y Elizabeth Moss, porque no recuerdo haberla visto en otra peli de él. No, creo que no. Creo que es la primera vez que hacen cosas con, con él. Yo espero esta película como cuando creía en Santa Claus y esperaba los regalos el 24 de diciembre. Pero espero esta película como si viniera a salvar el mundo, porque yo creo que viene a salvar mi mundo mínimo, mínimo. Eh, no sé, le tengo muchísimas ganas a esta peli. Yo amo a Wes Anderson. Eh, todo lo que hace me encanta. La última película que sacó fue Isle of Dogs, que está bonita, está muy bonita. El, el, toda la dirección y la animación está preciosa. Pero ya extrañaba que Wes Anderson sacara algo live action. Porque, bueno, su última película fue The Grand Budapest Hotel, que me gusta. Está muy bonito también. Pero no sé por qué siento que esta película me va a gustar más. Porque, además, no sé si conoces la historia, pero trata sobre eh, historias de una sala de redacción de una revista en un pueblito francés del siglo XX. Creo que está basada como en los mil, 1950 o algo así. Y ah, mira, lo que me serio. gusta es, sí, es que está basada en la historia de The New Yorker y todo está basado como en el director de The New Yorker y en la sala de redacción de The New Yorker y es como la referencia principal de, de la película. Entonces, no sé, siento que tiene, tiene todos mis asterix. Todo lo que me interesa en la vida está en esta película, empezando por Saoirse Ronan, Elizabeth Moss y tal, y luego por la historia. Sí, a mí ya, o sea, el tráiler me, me, me encanta porque se ve que es como muy Wes Anderson, pero tiene como esas cosas interesantes de él jugando como con aspect ratios también y con color, film blanco y negro. Y se ve interesante, no sé, creo que va a ser como... Espero que sea mejor que... que a mí Grand Budapest Hotel me gustó mucho. Eh, creo que me gustó mucho más que Moonrise Kingdom. En serio. Bueno, esta es mejor película que Moonrise Kingdom. Yo creo que de historia me gustó más Moonrise Kingdom, pero de Gran Budapest Hotel es Wes Anderson con todo el presupuesto que no había tenido nunca en su vida. Y creo que eso se nota. Y eso es lo que claro, me gustó. Pero la espero también. Creo que, creo que va a ser como una de las más... Las que va a estar en más listas en este año. Te lo aseguro. Sí, yo estoy segura que va a estar en mi lista de películas favoritas. Creo que ninguna película que ha salido Wes Anderson no ha estado en mis listas de favoritas. Pero, pero sí, eh, va a repetir Crew eh, con mucha gente con la que ha trabajado antes. Entre esos, por ejemplo, Alexander Desplat en el soundtrack, y eso siempre es bonito de tener de nuevo otro soundtrack de Alexander Splat y Wes Anderson para nuestras listas de Spotify. Ah, sí, seg seguro. Bueno, ya me espero ya nominación para Alexander Splat. Ya Totalmente. estoy 100% seguro. Bueno, esa es The French Dispatch de Wes Anderson y la última película que teníamos en nuestra lista de la época de verano es la película de época de verano, porque estoy segura que es lo que va a ser, y se llama claro. Tenet de Christopher Nolan. ¿Qué dices? De Christopher. ¿Qué Mira, crees que va a pasar a decir... con esta película? Mm, yo, voy a, yo voy a decir lo que yo sentí viendo el tráiler. Me sentí como si estuviera viendo, no sé, una continuación de Inception. Con las classic shenanigans de, de Nolan y la música que me recuerda... Que, creo que ni siquiera es Hans Zimmer, pero me recordó a Hans Zimmer. O si es Hans Zimmer... ¿Viste? Eso es lo que genera Nolan, como confusión. Y no ¿Pero no crees que este es como todo el gimmick de justamente de la película y del tráiler? O sea, que las cosas parezcan de una manera, pero que probablemente sean de otra. O sea, porque yo me acuerdo que cuando vi el tráiler de Inception, no, no tenía idea de lo que iba a tratar la película. En teoría, nadie tiene tampoco idea de qué va a tratar esta película, más allá de que se trata de un hombre que viaja en el tiempo. 
y que trata de solucionar cosas eh, como por ahí dicen que, que va a tratar de evitar la, la tercera guerra mundial, por ejemplo, pero en teoría si la quiere evitar es porque ya pasó, o sea, él viene del futuro y baja al pasado que en teoría es nuestro futuro. No sé, creo que esas cosas todavía no están aclaradas y creo que no se van a aclarar hasta que la gente vea la película y es lo que más me llama la atención porque siento que justamente Nolan está jugando con eso porque se ve además muy parecida a Inception, pero quién sabe, yo creo que nos puede sorprender, yo creo que puede ser otra cosa completamente diferente a Inception. Yo siempre espero que me, me sorprenda y ojalá que sí, pero eso fue como que lo que, lo que me generó viendo el tráiler. No sé, yo, yo, yo quería que Nolan siguiera como una línea más, no sé, acercada a Dunkirk, que me parece que es increíble. ¿En pero serio? Creo que va... A mí Dunkirk me dio tanto fastidio. A mí... Me dio mucho a mí sueño Dunkirk. Dunkirk. Me encanta. Sinceramente siento que Dunkirk fue una película de alguien que quiso como demostrar todo el dinero que tenía para hacer una película y eso fue lo que pasó y sinceramente en historia no me, no, no me compró para nada. No. O sea, me gustó, pero no, no a nivel de otras películas de Nolan, creo. No sé, no, no llegó a mí Dunkirk. Yo, yo, a mí me gustó mucho. Me gustó incluso mucho más que, que varias de, de su de su filmografía. Y espero que esta, no sé, sea como medio disruptiva con, con toda esa, no sé, todo ese lore que, que engloba el cine de, de Nolan. Espero que no sea tan, no sé, como tan perfeccionista. Que no se deje como influenciar por, por, por cosas como para resolver las historias al final como las resuelve él. Por amor. <risa> eh, espero, no sé, que, que se le quiten como... No sé, que haya como aprendido de cosas o errores anteriores. No digo errores, sino como de, de formas de solucionar historias que son muy valiosas. Eso es lo único que a mí no me gusta de, de Interstellar. Eh, ya como todo el peo final. ¿Pero esperas ver Tenet o no? ¿Está en tu hype o no? Ah, entonces, de eso estamos hablando. ¿Qué importa lo Ojalá demás? que la estrenen. ¿Qué Ojalá importa que no, lo demás? No, no pase nada. No, claro que lo van a estrenar. En teoría se estrena el 17 de julio. Pero sí, creo que Tenet de verdad es una de las que más espero del año. Porque, bueno, ajá, está el coronavirus. Uno no sabe, Oriana. No no sabemos no qué, importa, qué, qué, qué va a ser. No importa, se este va mundo. a filtrar en algún lado. En algún, en algún cine la voy a poder ver, estoy segura. Que en algún cine tiene que, tiene que proyectar a Christopher Nolan, no importa qué esté pasando en el mundo. O sea, está además producida por Warner Bros. Y Warner Bros. llevó una película tan horrible como Joker a muchísimos espacios en la temporada de premios. Así que Warner Bros. puede hacer lo que sea. Puede ser que hagan un cine tipo... Un cine de gente en cuarentena. Entonces... ¿Quién sabe? La puedes ir Pero a ver. bueno. Tenet de Christopher Nolan. Para terminar, está protagonizada por John David Washington. Por Robert Pattinson. Amor de mi vida. Por Clemens Poesí. Michael Caine. Kenneth Branagh. Y bueno, entre, entre otros. Y como ya les comentamos, es un... Como una especie de thriller de acción... Sobre un hombre que viaja en el tiempo para evitar o, en teoría, producir eventos que pasen. Yo tengo muchas ganas de esta película. He dicho esto de muchas otras películas, pero bueno, es que es nuestra lista. O sea, ¿qué quieres que te diga? Sería bueno mandar a, a este, el hijo de Denzel Washington al 1999 en Venezuela. Bueno, ya nos estoy... Pero no, bueno. Pana, no, ya, bueno. <risa> bueno, seguimos. Porque llevamos cuánto tiempo hablando... Llevamos hablando una hora cuarenta y cinco y muchos de esos son, eh, no sé, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Bueno, seguimos entonces con la última fase de la que vamos a hablar, que son las películas de la temporada de premios, que bueno, 
digamos, pongámosle ese nombre, ¿no? O sea, también pudimos haber sido mucho más, eh, muchísimo más creativos, pero pongamos la temporada de premios, que son las películas que salen en septi entre septiembre y diciembre del año, y siempre son las películas que más hype tienen para la temporada de premios, porque también es una temporada muy alta para ir al cine y para críticos, temporada de festivales importantes, y bueno, toda la campaña ¿no? que, que, claro. que se da alrededor de esto. Voy a mencionarlas todas y escogemos una para hablar. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Bueno, en esta lista tenemos Eternals, dirigida por Chloe Zhao. ¿Es Chloe Zhao o Chloe Zhao? Yo le digo Chloe Zhao, pero porque no sé... Okay. No quiero como decir Zhao y... y... Ok, <risa> dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Eternals, dirigida por Chloe Zhao. Eh, no Time to Die, la nueva película de James Bond, dirigida por Kari Fukunaga. Luego hablamos mejor de esa peli. West Side Story, dirigida por Steven Spielberg. Dune, dirigida por Denis Villeneuve. Deep Water, dirigida por Adrian Lyne. Stillwater, <risa> dirigida por Tom McCarthy. Last Night in Soho, dirigida por Edgar Wright. Y Mank, dirigida por David Fincher. Esta, esta lista está como top y hay cosas que, que coño... De verdad que quiero, quiero meterlas ya en mi lista porque creo que... Van a estar, seguramente. Sí. Pero puros pesos pesados. Tenemos nueva película de Bond. Que bueno, hablemos de esta película, comenzando. No Time to Die, la última película de la saga de Bond con Daniel Craig. Era una película que en teoría se tenía que estrenar, que sí, ahorita, tipo... Eh, literal, ahorita, no sé si en marzo o en abril o algo así, pero si va a estrenar sí, en, en estos abril, meses. Creo. Pero la movieron para noviembre por el tema del coronavirus. Como que todo esto se dio porque un, el, el director de, como del club de fans, de literalmente, de James Bond, le mandó un correo a NGM y fue como, mira, ¿sabes qué? No se puede estrenar esta película porque mmm, un tema, no podemos salir de nuestras casas y no podemos ir al cine y quién sabe, ¿no? Entonces nos podemos infectar todos viendo James Bond. Así que dijeron, bueno, esto es un evento tan eh, multitudinario que vamos a tener que cambiarlo. Y eh, cosas de la vida lo cambian a la temporada de premios, que es la temporada dura del cine, que de es la vida. noviembre. Eh, exactamente. Sí, creo que se va a estrenar ahora como el 6 de noviembre o algo así. Pero bueno, más allá del estreno o de lo que sea, es una película que espero mucho. A mí me encanta la saga de Bond con Daniel Craig. Eh, soy muy, muy fan. Es de mis películas favoritas para ver en el cine. Probablemente como una de las mejores sagas de, de, de Bond, eh, las sí. de Daniel. Yo la verdad no he visto las demás. O sea, he visto un par de películas de, de otras de las sagas. O sea, un par de películas con otros protagonistas de Bond. Pero ninguna me ha gustado tanto como, como la saga de Daniel Craig. También creo que es un tema generacional, ¿no? O sea, estas películas ah, salieron claro, en nuestra claro. época. Entonces, bueno, obviamente como que nos llaman más la atención. Pero a mí me ha gustado todo lo que se ha hecho con esta saga. Menos Quantum of Solace. Pero aún así, Quantum of Solace tiene algunas cosas interesantes. Entonces, es como, bueno, no todo está perdido. Y No Time to Die eh, está dirigida por Kari Fukunaga. Bueno, Fukunaga, perdón. Y está protagonizada por... Obviamente Daniel Craig y el villano es Rami Malek, que bueno, yo no soporto a Rami Malek, pero como villano yo creo no que ese es su punto más importante. Creo que finalmente le dieron un papel que, que puede ir con él eh, y, <risa> y es ser villano de, de una película de Bond. Mierda, y la chica Bond, la chica Bond es Ana de Armas, que viene durísima en esta... En este, 
este año. Estábamos hablando que teníamos que tres películas con Ana de Armas en la, sí. en la lista. Bueno, esta es una de las películas que me imagino que va a ser la más importante. Ana de Armas eh, protagonizada junto a Daniel Craig, que también protagonizó junto a él en Knives Out. Y Ana de Armas está increíble en Knives Out. Es una actriz española, para los que no la conocen. Y bueno, yo no sé qué está haciendo su agente, pero la mujer está en todos lados. O sea, en todos lados. Bueno, su agente y ella, ¿no? Pero digo, una tipa que viene como de la nada, eh, mínimo en, en Hollywood, eh, la están agarrando para, para todo. Entonces, tiene, tiene un buen manager. Sí, yo me acuerdo cuando la vi en... No sé, la primera vez que yo la vi fue en Blade Runner, la, la última que salió. Uh -huh. Y súper interesante el, como el performance de ella y ese tipo de personaje raro. Me gustó mucho. Sí, es que creo que de verdad le están haciendo muy buen trabajo de promoción porque la selección de películas en la, que ha, en la que ha estado trabajando está curadísima. O sea, está súper bien. Incluso Knives Out es una película buenísima para ver. Es una película súper entretenida y el papel de ella es muy bueno. O sea, es la, es la persona que tiene como más peso pesado en actuación en la película, además del acento sureño de Daniel Craig, sureño americano. <risa> eh, pero Ana de Armas está muy bien en esta peli, de verdad me, me gustó muchísimo. Yo no la conocía, bueno, la vi en Blade Runner, pero como que no sabía quién era y luego la vi aquí. Ella, ella, pero trabaja como en series españolas, ¿no? O sea, creo que es famosa en España por otras cosas, o sea... Sí, creo que televisión. ella viene como de, de, de ese lado, pues, de, de ese tipo de películas. Creo que no había hecho muchas cosas, de hecho, antes de, de Blade Runner. Había hecho como pequeños papelitos así, aquí y allá. Creo que me acuerdo que la vi en War Dogs. Eh, la peli también creo que de, de Top Phillips, que es con, con Jonah Hill. ¿Sí te acuerdas de esa peli? Sí, pero no la vi, así que no sé. Sí, que es ya como... va, espérate, porque necesito darme con una, con una piedra en la boca porque ella no es española, es cubana. Espérate, es cubana. <risa> pero ya va, pero ¿por qué yo pienso que ella es española? ¿La vi en alguna serie española? La, la, la... Puede ser que la haya bueno, visto con después, después investigamos más sobre su vida. Pero, eh, pues sí, al parecer es una, una actriz cubana y le está yendo muy bien ahora en Estados Unidos. Así que muy bien por ella. Muy bien por Ana de Armas. Pues sí, esto es sobre No Time to Die, la última película de James Bond con Daniel Craig. Y yo la espero muchísimo, o sea, de verdad la espero muchísimo, me encanta, ya, ya, de verdad ya me vi en el cine mucho tiempo de este año, porque son películas que me gusta ver en el cine, ¿sabes? Como que claro. tienen ese factor. Que me, me da súper risa que, no me da risa, me parece curioso que la película es, se llama No Time to Die y que suspendieran el estreno eh, <risa> <Sí>. previsto, <risa> es como... Sí, la verdad no había pensado en eso, te lo juro por Dios. No había pensado en eso. Pero sí, pun intended. Um, sí. Bueno. Pasamos a la siguiente película. ¿De cuál quieres hablar? Tenemos una lista aquí que está buena. Coño, yo quería, quería mencionar Mank. Creo que va a estar sí o sí seguramente en... No sé, en el ojo de la tormenta. Cuando llegue la próxima temporada de premios. Y es porque... Mierda, o sea, la, tanto el casting como el equipo técnico, eh, la historia, el guión, todo está como muy fino 
muy interesante. Mank es como la historia de... Bueno, vamos a empezar primero. ¿Quién es... O sea, ¿quién va a dirigir Mank? Mank es una, la nueva peli de Fincher después de habernos dado esa joya que es Gone Girl. Creo que fue lo último que sacó. Sí. Antes de... Antes de esta Bueno, peli. lo último en cine. Porque después estuvo con Mindhunter y... Ah, claro. En Netflix. Pero bueno, Mank es la historia o, o, o es sobre cómo Herman J. Mankwix, que es un tipo muy importante en la historia del cine estadounidense, estaba luchando por tener su crédito en esta película importantísima que fue Citizen Kane, eh, Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles. Entonces, es como esa disputa. Aparentemente, no sabemos mucho nada sobre, sobre la película. No sabemos muy bien qué va a ser. Pero eso es lo que, lo que se habla sobre qué va a ser la película. Eh, la película la protagoniza Gary Oldman, que va a ser Mankey Hewix. Y tiene un, un cast súper interesante. Eh, con Amanda Seyfried, que va a ser... Eh, el papel de Mario Cecilia Davis, que era una actriz y productora muy importante en esa época también. Y me gusta mucho la elección de, de el papel de Orson Welles, que lo va a interpretar Tom Burke. Que Tom Burke es un actor inglés que estuvo increíble en una de mis películas favoritas del año pasado, que fue The Souvenir, de Joanna Hawk. No sé si la viste. Sí, 100%. Tuve que verla como en 15 partes porque me quedé muy dormida. Lo siento. Y... <risa> Por cierto, estoy esperando la parte 2. No sé si va a salir esta, este año. Ah, sí. Al parecer... Bueno, no. Como que sí la estuve viendo cuando estábamos haciendo la lista. Pero al parecer va a salir el año que viene. Ah, coño. Bueno. Pero entonces está Tom Burke. Que está increíble. Creo que no he visto mucho, mucho cine de él. Donde lo he visto me ha gustado mucho. Me acuerdo que hace el hermano que matan en... Only God Forgives de, de Winding Refn, que es una película que no me gustó mucho, a mí me gusta. Y el coño es increíble y se parece mucho a... Sí, ¿verdad? A, a Orson Welles. Orson Welles. Tiene como esa cara cuadrada, eh, pelo negro, sí, sí se parece. Sí, la verdad, Mank eh, es una de las películas que también espero más este año, eh, dirigida obviamente por David Fincher. Y... Algo que me, me parece muy interesante de esta peli es que está producida completamente por Netflix. Es la primera película de Fincher producida y distribuida por Netflix. Me pregunto si la van a estrenar en cines. Espero que sí. Pero pues sí, después de las colaboraciones que hicieron Fincher y Netflix con House of Cards y Mindhunter, creo que pues era momento ¿no? de, de hacer una película completa. Entonces... Pues sí, es la primera colaboración entre ellos y la verdad la quiero ver muchísimo porque me encanta la filmografía de Fincher. Siempre siento que trae como algo nuevo eh, y más cuando se trata de temas de biopics. Porque fíjate que Zodiac y The Social Network son películas que avanzaron, bueno, sobre todo Social Network que avanzó muchísimo como en la filmografía de, de Fincher. Y me pregunto mm. si esta película va a ser igual. No lo sé, pero, pero espero que sí. También, fun fact, eh, bueno, no tan fun fact, pero fact. Esta película la escribió Jack Fincher, que es el papá de David Fincher, que ya falleció. Y era como un proyecto que, como un passion project que tenía su papá como de muchísimo tiempo. Y luego fue que David Fincher la, la agarró. Y él ha, ha estado tratando de hacer esta película como por 10 años o algo así. Incluso la primera vez que la trató de hacer, su, su protagonista iba a ser este... Ah, se me fue el nombre, el de House of Cards. 
Eh, ah, Kevin, Kevin, Kevin Spacey. The Devil Spacey. Ajá, Kevin Spacey, eh, en teoría iba a ser Mankiewicz, y bueno, ya obviamente no, pero sí, es un proyecto que tiene muchísimos años desarrollándose. También, como han sido sus últimas películas, la música la va a hacer Trent Reznor y Atticus Ross, así que es la segunda película en esta lista donde vamos a tener música de ellos. Hype. Quieren, quieren hacer en, este, en esta película en específicamente porque está ambientada en los, no sé, los 40. Yo creo que van a hacer exactamente lo mismo que hacen ellos siempre. O sea, creo que ese es su encanto. Y más bien quisiera saber qué va a hacer Fincher con el estilo de esta película para poder tenerlos a ellos, a ellos en música. O sea, porque eso es una selección que te dice mucho sobre cómo va a estar dirigida esta película. Mm. Y creo que, creo que no se va a quedar como una película de época, ¿sabes? Creo que va a ser como... Va, va a tener un estilo como muy actual, solo que obviamente va a estar eh, posicionada en ese momento, ¿no? Algo que también quisiera como saber un poquito más sobre esta peli, porque no hay mucha información, es cuándo se va a estrenar, exactamente cuándo. Porque ya sabemos que es de Netflix y que la va a distribuir Netflix y que me imagino yo que la va a estrenar Netflix, pero no hay una fecha de estreno. No se sabe si es noviembre, si es diciembre, si es septiembre, no se sabe si se va a estrenar en Cannes, porque la verdad no me... No me, no no me sorprendería. Cannes, si pero sabes que sí por el tema de... Por el tema de los actores. Siento que sí se pudiera estrenar en Cannes, o capaz se estrena, pero no en competencia, no lo sé. Tal vez puede ser una película para Toronto, ¿quién sabe? No, yo la veo más en Venecia, por el, por el hecho de que está como más cerca, más alejado, eh, pero más cerca de la temporada de premios. Y, y Venecia siempre trae como que cosas, bueno, ahí está Joker, ¿no? Que sí. ganó Venecia y el año pasado ganó Gravity y ha ganado como cosas, se han estrenado cosas allí que han tenido como mucho impacto en, el, en la temporada de premios. Yo sí, creo puede que puede ser. ser Venecia. Puede ser, yo, yo tengo mi puesto entre o Venecia o Toronto. Eh, me inclino más por Toronto, pero, pero bueno, sí, puede ser Venecia y también por el poder del casting. Puede ser allí también, si me claro. parece. No me acuerdo si Fincher ha estrenado cosas allí. Creo que Fincher tampoco es como mucho de festivales. Eh, o de festivales mm, europeos, por lo menos, no sé. Pero no me como nada. tiene este tema de Netflix, puede ser que por eso sí se vaya a meter con los festivales. Mínimo con uno o dos festivales, no sé. Porque también eso es parte de lo que hace Netflix, ¿no? O sea, que, que, que te mueve por esas... Por, como por esos rumbos. Claro. Sí, a ellos les interesa eso, de, de como que estar metiéndose ahora en festivales y eso, y estrenar en cine, para cambiar como que la, la percepción sobre el, la plataforma, que no solamente es como estrenos digitales y, y todo ese peo. Sí, creo que esta obviamente va a ser una película de temporada de premios. Por ahí leí varios, varias personas de, de, de estas páginas de críticos y así. Sobre que, bueno, muy probablemente Fincher esté nominado a Mejor Dirección en el Oscar. Eh, digo, toda oportunidad de Fincher en el Oscar es una buena oportunidad, así que cualquier cosa la puedo esperar. Pero, pues sí, es una peli que espero muchísimo y ya, ya tenía ganas de, de un nuevo Fincher. Porque Gunger fue hace seis años ya, entonces imagínate todo lo que ha pasado y, y no hemos tenido nueva peli de Fincher, ni modo. Claro, por lo menos nos, nos dejó Mindhunter. No he visto la temporada, la, la última que salió. Que Yo ahora la cancelaron. Eso me parece raro, que cancelaran Mindhunter, pero... Bueno, pero capaz no tuvo... Con Fincher, es como... No tuvo el, el recibimiento que esperaban que tuviera, no lo sé. Yo, tampoco fue una serie que la vi que explotara mucho. Eh, fue como muy underground. 
con, o sea, muy raro porque tú esperarías que una serie dirigida por Fincher fuera como, wow, tipo un éxito del año, pero la verdad es que no la vi así, o sea, no la vi como eh, muchas partes, o sea, estuvo como bastante por debajo de la mesa, entonces, quién sabe, capaz no le dieron mm. los números y hasta ahí llegó. Pero, pues, eh, esa es la historia entre Fincher y, y Netflix. ¿Otra película de la lista que te llama la atención? Coño, creo que no, creo que no veo como más, más nada así que, que, que yo esté esperando mucho este año. Quizás la de Billy Neff, pero ¿quién no está esperando Billy Neff? Bueno, hay una película que yo espero mucho que es Last Night in Soho, que está dirigida de, por Edgar Wright. Yo, bueno, la verdad, el, el tema de la película no es que me llama mucho la atención, pero todo lo que hace Edgar Wright me gusta mucho. Fue el director de Baby Driver y me encanta ese tipo. Justamente eh, a finales del año pasado estuve viendo películas de él que no había visto antes, como Hot Fuzz, por ejemplo, eh, o Shaun of the Dead. Y me encantó. Shaun of the Dead, uff. <ríe> sí, ¿sí la viste? Sí, Shaun of the Dead es como... Creo que es todo lo que una película de... Como de... De zombies... <ríe> No, es buenísimo. Convertir la, la esencia de eso es lo que quisiera hacer. Es genial. O sea, Shaun of the Dead es una maravilla película. Creo que es mi película favorita de zombies, te lo juro. Eh, me dio muchísima risa. Pero este tipo a mí me encanta, me encanta su estilo. Si mi amigo Guillermo está escuchando este podcast, quiero que sepa que vi, la, vi las películas que me recomendó hace como seis años. Sí las vi. Y me encanta, me encanta Edgar Wright. Creo que tiene un estilo de dirección muy, muy, muy... Sin, uh, ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra? Eh, marcado. Sí. Tiene un estilo de dirección muy marcado y, y me encanta su cine. O sea, su cine está muy divertido, está muy original. Su estilo de edición, cómo, cómo usa la música en, su, en sus películas, es súper importante. Y le tengo muchísimas ganas. Creo que va a ser una película divertida. Además, la historia está como bien rara. Y está protagonizada por algunas de mis nuevas actrices favoritas. Una es Anya Taylor-Joy, que es la, es la actriz de The Witch. Y Thomasine McKenzie, que bueno la pueden reconocer fácilmente por Jojo Rabbit, pero... A mí me gustó muchísimo más eh, Thomasine McKenzie por una peli chiquita que no sé si viste, Humberto, pero se llama Leave No Trace. Fue una película que salió en 2018, creo, y es una película preciosa que me encantó. Incluso, si te soy sincera, vi Jojo Rabbit porque estaba ella en esa película, que ya la había visto, y sí estaba como pendiente de ver qué más iba a ser esta actriz. Pues sí, la película está, está protagonizada por ellas dos. También por Matt Smith, que, bueno, lo, lo, lo pueden reconocer por... Bueno, por muchas cosas, la verdad, pero básicamente... ¿Cómo es que se llama la serie esta de culto inglesa? Sí, do Doctor Who. Doctor eh, Who. Yo iba a decir, pueden reconocerlo como el villano de la película... De la única película que ha dirigido Ryan Gosling. También. <risa> <risa> También. Pero básicamente por Doctor Who, eh, que, que fue uno de los doctores, eh, uno de los Doctor Who... Y no sé por qué, pero están los gemelos Phelps, que son los gemelos de Harry Potter, Freddy George Weasley, los actores que casi no hacen nada, o sea, son como bastante, bastante underground, eh, están en esta película también. Y la película se trata eh, de, una, de una chica, una joven, no sé si adolescente o okay, qué, que está obsesionada con el diseño de modas y de, algún, de una manera misteriosa, como solo las películas de Edgar Wright pueden ser, Entra esta chica, que me imagino que ella vive en la época actual, entra como en los años 60 y conoce como a su ídolo, 
que su ídolo actual, que en su momento es como una cantante wannabe. Y todo esto como que escala a, a cosas que quién sabe a dónde pueda ir porque Edgar Wright es, un, <risa> es una cajita de sorpresas. Pero bueno, sí, espero mucho esta peli. Se estrena el 18 de septiembre. No sé, no creo que entre en época de premios, pero sí va a entrar como en esta época dura de, de películas. Y pues nada, quiero verla. Quiero ver el, el, el soundtrack, quiero ver qué va a hacer con esta peli. Sí, yo también. Creo que, creo que Baby Driver a mí me gustó mucho. Me pareció como muy divertida. Eh, sobre todo por, por la música y como, como le agregaba eso al ritmo del montaje. Pero tiene muy, muchas pelis buenas. O sea, The End of the World es muy buena y Shaun of the Dead, otra vez, es una genialidad. Entonces quiero ver esta, a ver qué tal, qué tal está Edgar Wright. Que me da risa porque hay muchas cosas de las pelis de, de Ant-Man que, que aún preservan como que la esencia de él antes de que lo botaran para el coño. Sí, <risa> Pero... es cierto. <risa> sí, totalmente. Sobre todo en la primera. Creo. Porque ya la segunda sí, fue medio disgrace, pero la primera es muy buena. No, la segunda a mí me encanta. O sea, a mí serio? me gustó lo que hizo Peyton Reed con esas películas. Me gustó. ¿Te gustó pero... la segunda de Ant-Man? Ant-Man and the Wasp. Sí. ¿A ti no te gustó? No. <risa> o sea... me gustó mucho. Me divertí me... mucho. Hay cosas... Hay partes divertidas. Básicamente todo donde sale Michael Peña es divertido. Pero lo Exacto. demás siento que es como muy refrito de lo que salió bien en la primera. Y como que dijeron, sí... Esto es a por donde tenemos que irnos, pero no tiene esa misma esencia. O sea, siento que es, sí, son como chistes refritos y, y storylines refritos y eso fue lo que no me gustó. Pero además el personaje este que es como, como un fantasma, eh, está súper ah, sí, forzado. Verga, verga. Sí. Bueno, eh, Last Night in Soho, dirigida por Edgar Wright, es una de las pelis que espero de este año. Y bueno, ya para terminar... Eh, las otras pelis que tenía en esta lista son West Side Story de Steven Spielberg que está protagonizada por Ansel Elgore que me encanta y Rachel Ziegler que es una nueva actriz que va a ser el papel de María de West Side Story es una historia de un musical de Broadway que en algún momento fue una película y ahora están haciendo la película de nuevo porque ¿Por qué no ¿verdad? y es como una especie de Romeo y Julieta de los años 50 en Nueva York y sigue como la historia de amor entre un miembro de una pandilla callejera con la hermana del líder de la otra pandilla callejera. Digo, Steven Spielberg, musical, Ansel Elgore, Broadway, creo que no hay como mucho más que decir. Exacto. Digo, no es que es la película que más espere, pero sí va a ser una película que va a sonar bastante, así que la pueden esperar. Eh, además se estrena el 18 de diciembre, plena época decembrina. Eh, va a llegar tarde a los Oscar, pero bueno, también 1917 llegó tarde y miran lo que pasó. Así que pudiéramos esperar cualquier cosa. Sí, no, y es Spielberg. Creo que no van a... Es Spielberg. Sí, creo que no, no lo van a ignorar, no lo van a ignorar. Yo por ahí seguramente alguna nominación a Mejor Dirección, cosas así, ¿no? Seguro. Otras películas, eh, puede ser Dune, dirigida por Denis Villeneuve. Eh, esta película, esta historia como de culto, de ciencia ficción que han tratado de hacer otras películas de Dune por 500.000 años y como que no se ha logrado. Pero bueno, ya la agarró Denis Villeneuve y está protagonizada por Timothy Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling y bueno, mucha gente más, ¿no? Eh, Mierda, no sabía que Charlotte Rampling estaba. Pues Qué sí, increíble. mira, todos los días aprendo algo nuevo con vicio propio. 
También esta película se va a estrenar el 18 de diciembre, el mismo día de West Side Story. Ya veo que van a venir muchísimos features entre Timothy Chalamet y Ansel Elgort, porque son dos de los actores jóvenes como que más están sonando en esta época. Eh, seguramente mucho, muchos late night shows con, con ellos. Eh, todo al mismo tiempo. Así que vamos a ver cómo, cómo les va las dos películas entre West Side Story y Dune. ¿Tú qué irías a ver al cine, por ejemplo? Coño, pasa que ajá, Spielberg, amo a Spielberg. No soy el mayor fan de Denis Villeneuve, a pesar de que me gustan varias pelis de él. Pero quiero ver Dune. Quiero ver Dune y ver qué, qué pasa con Dune. Porque la peli de Lynch es un fallo, a pesar de que tiene cosas interesantes. Pero no es una buena película. No, por eso y... se quiso hacer de nuevo. Y a pesar de que hay como documentales sobre esa Doom que nunca se hizo de, de Alejandro Jodorowsky... Menos mal que no se hizo porque yo siento que hubiera sido un desastre también. Sí. <risa> Vamos a ver qué hace Villeneuve con esta peli. Por ahí leí un statement Exacto. de él que decía que... Eh, él quería que fuera la película de Star Wars que nunca vio. Cosa que me parece súper arrogante de su parte. Pero, bueno, quién sabe. Capaz el tipo se, se, lanza, se lanza algo bueno. Eh, yo confío bastante en él y en su cine. Así que cualquier cosa que haga él lo voy a ver. No es tan difícil igual porque Star Wars hizo dos películas. Eh, el Retorno del Jedi y La Venganza de los Sith. Y ya todo lo demás y es ya. igual. <risa> Pero bueno... Eh, esta peli, como comenté, se va a estrenar el 18 de diciembre y está producida por Legendary Entertainment, Warner Bros. y Villeneuve Films, que es la primera película de esta nueva casa productora de Villeneuve. Está interesante pensar qué puede hacer con esta casa productora o qué puede hacer él como productor. Todavía no lo sé, pero esta es la primera película que va a sacar así. Le tengo mucha fe. Sí. Le tengo muchísima fe. Sí, yo también. Sobre todo porque Blade Runner es muy buena. O sea, creo que es muy buena película de ciencia ficción. Y tiene como temas muy increíbles. Todo lo que es con Ana de Armas y Ryan Gosling, para mí es como lo mejor de la película. Ojalá que le imprima como que esas cosas. Yo creo que Denis Villeneuve ha demostrado que sabe manejar presupuestos. Que no tiene miedo de una producción grande. Y creo que eso es como el... Gran siguiente paso para directores como él Yo espero que estas películas Le dejen suficiente dinero para que vuelva a hacer Otras cosas más pequeñas, porque siempre es bueno Tener como un balance Pero creo que en parte el éxito De películas como estas es de directores Que no tienen miedo de asumir Estos crews enormes y estas producciones Enormes, con muchísimo presupuesto Y con, ¿sabes? 400 personas A su cargo, porque más allá de Tú tener una visión o tener Como una idea de lo que quieres hacer, tienes que saber Dirigir esta orquesta que es una película. Y creo que él ha demostrado que sabe hacerlo. Claro, y tomar como riesgos eh, a la vez. O sea, teniendo como películas grandes, pero a la vez no tenerle como miedo al, al comité. Sino que hacer la película que él quiera hacer. Sí, exactamente. Eso está... Es como lo valioso... Una de las cosas más valiosas de él, porque proyectos chiquitos no tiene. Y hasta sus indies, no sé, Incendies, que es como muy indie, es una película que se siente como una épica. Sí, de es todas una las película cosas que grande. Suceden. Que se, se mueve en el tiempo y se mueve de países y así, o sea, sí, es una película grande. Eh, esta es Dune de Denis Villeneuve, eh, una de las películas de nuestra lista. Y por último quería hablar rápidamente de dos películas que son dramas. Y eso también creo que... Es lo que menos pusimos en esta lista y es de lo que más va a sorprender al final del año, creo. 
Porque películas como West Side Story, Dune, Mank, etcétera, son como las básicas que sabes que vas a ver en la temporada de premios, pero van a salir otras películas más pequeñas, dramáticas, que son las que probablemente dominen las carteleras en, en esos momentos. Eh, yo tengo específicamente dos películas que me llaman la atención. Una es Deep Water, dirigida por Adrian Lyne, y está protagonizada por Ana de Armas, como veníamos hablando, y Ben Affleck. Incluso al parecer, como que ahora Ana de Armas y Ben Affleck andan ahí como en una relación, quién sabe. Eh, supongo yeah, que por, sí, por conocerse en esta película. Eh, está producida por New Regency y 20th Century, 20th Century Fox. Y es como un thriller psicológico y como drama sobre un esposo que le permite a su esposa tener amantes para evitar un divorcio. Y luego de esto, como que estos amantes desaparecen. Y el esposo se vuelve como el primer sospechoso de su desaparición. Gunger Match, no lo sé. Eh, ben Affleck, <risa> Ben Affleck fingiendo demencia es el mejor Ben Affleck que existe. Así que, quién sabe, creo que puede ser como un papel parecido al de, al de Gunger. Y eso me llama la atención. Y bueno, sí, quiero verla. Cool girl. Sí, además, Adrian Lyne es el director de Fatal Attraction. No sé si viste esa película, pero bueno, clásica. Mierda, no sabía. Pues sí, claro. No sabía que esa película, que esta peli que estabas hablando era de él. Sí, creo que solamente por tener ese background, esta puede ser una peli bien dirigida, pero bueno, vamos a ver qué tal. Esa es una como de los dramones que viene este año. Y la última que quería hablar se llama Still Water y está dirigida por Tom McCarthy, tu amigo, que dirigió Spotlight. Mi amigo Tom McCarthy. Sí. Coño, lo extraño. Sí. Y... Bueno, ya lo vas a ver, porque va a estar en todos lados probablemente. Eh, esta película está protagonizada por Matt Damon y Abigail Breslin, así que vamos a tener a Ben Ay, Affleck. no, Matt Damon no. Pues sí, ¿qué te digo? Vamos Coño, a tener... Coño, comenzaste bien. Bueno, pero ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo puse ahí, yo no soy directora de casting. Matt Damon es muy querido en Estados Unidos, así que agárrate. Eh, vamos a verlos oh, a ellos juntos en temporada de premios además porque digo Ben Affleck y Matt Damon son los eternos amigos eh, la película de Ben Affleck se estrena el 13 de noviembre y la de Matt Damon se estrena el 6 de noviembre así que vamos a tener esa dupla en la temporada de premios vamos a tener a Matt Damon y Ben Affleck vamos a tener a Timothy Chalamet y, y a Ansel Elgort que, que se, se, se viene buena se viene buena la temporada de premios no la like Villeneuve, que puede ser que sean como de los directores así, tipo técnicos, eh, como más, no sé, más inventivos de esta década. Sí, exactamente. Y esta película, Stillwater, trata sobre, bueno, es un drama obviamente, y trata sobre un papá que viaja de Oklahoma a Francia para ayudar a su hija que fue arrestada por un asesinato. Taken, Mierda. me suena un poco. I'm sold. Ya estoy sí. vendido, ya, ya. La verdad es que sí, Matt Damon obviamente es el papá, la hija es Abigail Breslin, que vamos a ver si vuelve a hacer buenos papeles después de Little Miss Sunshine, porque la verdad, no mucho. Quiero, quiero saber qué va a pasar con esta peli, porque está dirigida por Tom McCarthy, que hizo algo interesante con Spotlight, y bueno, Matt Damon, que es Matt Damon, Abigail Breslin, que es Abigail Breslin, y creo que todavía puede tener un buen futuro. Drama, drama americano, adulto, creo que es ese tipo de película, ¿sabes? Película que probablemente le vaya muy bien en cartelera porque la van a ver los adultos en Estados Unidos y en el resto del mundo. 
Así que, pues sí, esa es una de las que tengo en mi lista y creo que con esa peli ya terminamos, ¿verdad? Sí, creo que, creo que es como una buena selección de cosas que va, se van a ver. Nos quedaron muchas por fuera, pero creo que es como una buena selección de cosas que se van a ver tanto en cartelera y que se van a ver en festivales y en plataformas de streaming y que puede ser que vayan a estar en los Oscars o en cualquier otro premio. Sí, hay de todo. Pero es hay como una buena recopilación. Hay Netflix, hay mucho Fox Searchlight, hay mucho Universal. A24. A24, hay películas de superhéroes, que bueno, no son muchas, pero están ahí. Mucho drama adulto, o bueno, películas adultas. Y creo que eso puede venir bueno para este año. Está difícil superar el año pasado porque fue una genialidad, pero creo que este año... Eh, va a haber muchos regresos interesantes como este de Wes Anderson, como Spielberg. Digo, creo que yo, yo, yo le tengo fe a este año. Creo que va a ser un buen año en el cine. No mencionamos, pero The Eternals también creo que... Bueno, creo que la mencionamos como de pasada, pero Chloe Zhao es como mierda. Es gran directora. Hay muchas pelis. Hay muchas pelis que ver y que, que vamos a ver qué trae el año porque creo que también hay cosas que dejamos por fuera... Y que no están anunciadas. Exacto. No, y va a haber mucha película que va a aparecer en los festivales, que nadie sabe, ¿sabes? Capaz de directores más pequeños que no sabemos que nos van a gustar. Viene Cannes en mayo, luego viene eh, Toronto, viene Venecia, eh, viene Telluride, y estoy segura que de ahí van a aparecer muchas pelis que nos van a gustar, pero por el momento estas son como las pelis más que nosotros más esperamos del año. No quiere decir que vayan a ser las mejores pelis del año, pero sí las que claro. más nosotros queremos ver en este momento. Y ya luego, bueno, las que salgan más adelante, hablaremos de ellas más adelante. Pero pues sí, queríamos hacer como esta pequeña lista, que bueno, no es tan pequeña, la verdad. Eh, son como unas, no sé, 25 películas o algo así. Lo que voy a hacer es que también puedo hacer una lista de Letterboxd sobre este episodio. Y lo movemos allí cuando publiquemos el capítulo. ¿Qué te parece? Coño, está buena esa idea. Podemos tener como nuestro letterbox de vicio propio y hacer listas de películas que mencionamos en, en los capítulos. Sí, eso me gusta. Eso me gusta. Pero, pues, esto ha sido todo por hoy. Llevamos demasiado tiempo hablando. Ya es hora de, de ir a hacer otras cosas. Y muchísimas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Me pregunto quién va a llegar hasta aquí de este episodio. Porque apenas con un tercer episodio creo que todavía no tenemos un fanbase. Así que en algún momento cuando tengamos un fanbase van a escuchar los episodios completos. Sí, quien llegue, quien llegue hasta aquí quiero que, que, que me digan... Nolan, te quiero mucho. Por Twitter. Exactamente. Nos pueden seguir por Twitter a Humberto y a mí. Yo estoy como arroba lepassionfruit. Y en Instagram estoy como arroba oriana matavalerí con dos y latinas. <risa> eh... Y Humberto, ¿tú cómo estás? Sí, a mí me pueden seguir en Twitter. Me pueden seguir como Filmbird. Ahora juego Magic, así que me pueden buscar en Magic Arena como Filmbird también. <ríe> y estoy en Instagram como Bert González B. Por allí nos pueden escribir. Si les gustó el podcast, nos pueden decir, nos pueden comentar. Humberto y yo nos pasamos capturas de pantalla con las cosas que nos dice la gente. La gente, a.k.a. nuestros amigos que escuchan el podcast, gracias por escucharlo. Y si les gusta el podcast, también nos pueden seguir en Spotify, pueden compartirlo en sus historias de Instagram para que la gente pueda acceder al episodio rápido. También nos pueden seguir en iTunes y darnos alguna valoración en los podcasts de, de iTunes. 
eh, a ver si empezamos a subir en esos charts, porque yo claro, vamos para arriba, sí. para arriba como la espuma. Sí, eh, nos tienen que seguir, es importante, porque es que eso nos ayuda mucho a... Sí, totalmente. Suscríbanse para que puedan escuchar los próximos episodios. Suscríbanse en iTunes, síganos en Spotify, también nos pueden escuchar en SoundCloud si... No tienen ni Spotify ni iTunes, pero bueno, estamos subiendo los episodios a SoundCloud también. Y compártanlo, compártanlo con sus amigos, compártanlo con la gente que, que les gusta el cine y que creen que, pueden, que se pueden beneficiar de alguna manera de este podcast escuchando esta información que estamos pasando. Y bueno, pues eso. Eh, eso ha sido todo. Ese es el self-promotion self del momento. Y muchas gracias por escuchar, la verdad. Creo que esto es como... Muchísimo más honesto que cualquier cosa de síganos y qué sé yo. Muchas gracias por escuchar, de Exacto, verdad lo, sí. lo agradecemos muchísimo. Y es súper raro que nos escuche gente que, que no tenemos idea. Así que si ustedes no nos conocen, pero están escuchando y les gusta el podcast, díganos. Eh, escríbanos por allí en algún lado, en Twitter o en Instagram y les vamos a responder. Y nos vamos a pasar capturas de pantalla y vamos a fangirlear el uno con el otro. Así que muchísimas gracias por, por eso. Les enviamos un abrazo y ojalá que, que venga buen cine este año. Es lo que más esperamos por ser un podcast de cine porque somos unos enfermos de cine. Siempre. Y creo que, creo que siempre lo que queremos es como películas y gente con quien hablar de películas. Así que coño, escríbanos. Sí, escríbanos. Es el momento. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Oriana Mata. Aquí está Humberto González. Y Vicio Propio es una producción de Atico Lab. Y ahí se ven. Muchas gracias. Bye. Nos fuimos. Bye. Bye.